0: Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Punchline été, on poursuit l'été ensemble après quelques semaines de repos me concernant, je vous avoue tout, ça se voit peut-être à mon teint plus allé ou à mes cernes qu'on voit un petit peu moins, ça vous ferait en tout cas autour de la table, on sait bien de commencer dans, dans la bonne humeur, au programme de cette nouvelle émission, je vous présente mes invités la prise de parole d'Emmanuel Macron à borne les mimosas rendez-vous annuel du président de la République, qui lui permet chaque année de délivrer quelques messages depuis hier une phrase est commentée, la liberté n'est pas une frénésie de transgression. Message adressé à la jeunesse, aux émeutiers On en débat dans un instant. On sera également en direct en début d'émission. Au cœur de ce convoi de l'eau pour protester contre la construction de méga bassines en France, après les violents affrontements de Sainte-Soline, les organisateurs promettent aujourd'hui une manifestation calme, pacifique. Peut-on y croire Doit-on redouter des débordements Est-ce le retour à la raison chez les écologistes Les écologistes qui font face à des divisions en interne en ce moment. La faute à qui À Médine, ce rappeur invité des universités d'été euh, d'Europe Écologie-Les Verts au Havre et accusé d'antisémitisme. Il ne fallait pas l'inviter, estime Karima Deli parlementaire européenne. Un avis que ne partage pas la patronne des Verts, Marine Tondelier, vous l'entendrez. Vaste programme une nouvelle fois, vous l'avez compris, euh, pour ce nouveau numéro de Punchline été. On en débat euh, de tous ces sujets dans un instant, mais avant cela, c'est l'heure de votre journal avec vous. Félicitez Kindoki.
1: Bonjour Florian, bonjour à tous. La France frappée par une vague de chaleur. Météo France annonce l'extension de la vigilance orange canicule dès demain, passant de 19 à 28 départements sur une vaste diagonale sud-ouest-nord-est. Les températures minimales seront à la hausse, avec pas moins de 20 à 23 degrés en général. Et les maximales atteindront 34 à 38 degrés entre le Jura, l'Auvergne, le Rhône-Alpes, le Paca, la Corse et le sud-ouest. Les 39 degrés seront atteints en basse-vallée du Rhône. Retour sur l'affaire du mineur à tabac après l'agression sexuelle sur une fillette de 6 ans pendant son sommeil. L'effet s'était déroulé dans le cadre d'une tentative de cambriolage au domicile des parents. Le mineur de 17 ans a été condamné hier à 18 mois de prison ferme par le tribunal pour enfants de Roanne. Le père de la victime, parti en expédition punitive à coups de bâtons et de câbles électriques, avait été condamné en mars à 8 mois de prison avec sursis. Enfin, au cœur de l'actualité internationale, ce feu de forêt qui continue de progresser dans l'archipel espagnol des Canaries. Jusqu'ici, 4000 hectares de l'île de Ténérife sont réduits en cendres. Et après 48 heures, l'incendie commence à peine à se normaliser. Environ 3000 personnes ont été évacuées et près de 4000 sont confinées. 250 pompiers, 16 aéronefs, mais aussi plus de 200 membres de l'unité militaire spéciale sont mobilisés
0: à vous féliciter, on vous retrouve d'ici une heure pour un nouveau point sur l'actualité. Quant à moi, j'accueille autour de cette table Neyman Fadel, essayiste. Euh, bonsoir à vous, vous allez bien Oui, très bien. Sois bien, Avec le sourire, Sabrina Mechbeur et Céise, bonsoir également avec bonsoir le sourire. Bonsoir. Et Philippe, David, j'espère un sourire de bonsoir. votre part, toujours <rire> animateur chez Sud Radio. On a énormément de, de sujets à traiter ce soir comme d'habitude. Ravi de vous retrouver, je le disais à l'instant, très chers téléspectateurs. Avant de parler de la prise de parole d'Emmanuel Macron, j'en parlais à l'instant, on va rejoindre notre équipe. On en parlera un peu plus longuement en, en fin d'émission, mais ce qui se passe autour de, de sainte soline et ce convoi de l'eau qui a débuté pour rejoindre la capitale et pour protester donc contre ces différents projets de, de méga-bassines. Nous avons une équipe sur place, Jérôme Rentenoux, vous êtes aux côtés de, de michael chaillot qui, qui vous accompagne pour tenter de suivre justement ce, ce convoi de l'eau et de, et de comprendre le but de cette manifestation dite pacifique euh, qui, qui se passe plutôt dans, dans le calme depuis, depuis plusieurs heures maintenant. Alors, c'est une manifestation assez euh, différente de, de celle qu'on a pu connaître ces, ces derniers temps contre ces, ces projets de méga-bassines.
2: Oui, effectivement, c'est une manifestation complètement différente. Les organisateurs nous l'ont dit, hein, ils veulent vraiment quelque chose de très pacifique. Le but, c'est de se faire voir, de se faire entendre. Donc, ils sont à peu près 700 vélos, un petit peu moins à s'être regroupés ici à Lezay, Une trentaine de tracteurs, ils ont pris la route. Ils n'ont fait pour commencer que 800 mètres. Avant de s'arrêter une première fois, ils ont monté, vous le voyez juste derrière moi, ce cairn. Au pied du panneau où indique la route de Sainte-Soline, le but en montant ce cairn, c'est de rendre hommage aux blessés qu'il y a eu pendant les affrontements de Sainte-Soline. Vous le disiez, hein, ce sont des affrontements qui ont été très violents entre les forces de l'ordre et les manifestants autour de cette bassine. Alors aujourd'hui, ils veulent absolument quelque chose de beaucoup plus pacifique. Ils sont partis en convoi, en vélo, une trentaine de kilomètres seulement aujourd'hui pour s'arrêter à Jasneuil. Le but pour eux, c'est de se faire entendre. Ils veulent absolument un moratoire sur la Sébassine, Ils veulent la fin de la construction, la fin des financements aussi de ces bassines. Ils vont essayer de monter jusqu'à Paris, peut-être pour atteindre Paris le 26 ou le 27 août. En tout cas, ils espèrent être le 25 août à Orléans, devant l'agence de l'eau, pour se faire entendre, peut-être être être reçus là-bas. Il n'y a aucun... Ils s'en sont pas sûrs du tout, hein. ils espèrent juste être entendus, être reçus, mais ce n'est pas sûr. Par contre, ils vont continuer à se développer, à déplacer en vélo tous les jours, étape par étape, par masse, comme ça. Euh, Là, ils sont partis, on nous a laissé prendre de l'avance pour pouvoir rester ici. Mais je vous assure, 600 vélos euh, sur la route, c'est assez impressionnant.
0: Oui, on imagine, on a vu quelques images pendant que, que vous commentiez ce qui se passait effectivement du côté de, de, de sainte Soline. Alors, ils ont pris la route aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Je remercie également Michael Chailloux bien évidemment, qui, qui vous accompagne et avec qui vous allez suivre. Et nous allons suivre également ces prochains jours, ce qui se passe autour de ce convoi de l'eau, puisqu'ils ont pour projet de passer par Orléans, puis d'arriver à Paris avec potentiellement une, une manifestation dans la capitale la semaine Euh, prochaine, euh, avec cet espoir, c'est ce que nous a expliqué, alors que vous voyez le le trajet euh, de euh, ces différents collectifs d'être reçus potentiellement par un des membres du gouvernement. On verra si ça sera le cas ou non. D'ici la semaine prochaine, on débattra assez longuement de, de ce sujet. Ça va être extrêmement intéressant un peu plus tard dans l'émission. Aux alentours de 18h30, le rendez-vous est pris avec vous qui, qui nous écoutez. On entendra plusieurs porte-paroles qui justifieront donc leur, leur action et qui feront un parallèle entre cette action qui est beaucoup plus pacifique, beaucoup moins violente et ce qui s'était passé bien évidemment à sainte soline On reverra les images, ces manifestations ultra-violentes avec ces, ces affrontements entre la police et certains manifestants. Alors... Je souhaitais débuter cette émission parce que je ne sais pas si vous avez compris ou non ce qu'a voulu dire hier le Président de la République. Vous soufflez tous un peu autour de la table. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas on va pouvoir être éclairé par Ludovic Mendes, député de Moselle. Il est connecté, me dit-on, en régie. Merci Martin, avec qui je, je travaille, avec qui j'ai, j'ai préparé cette émission, je le précise. On est avec vous Ludovic Mendes. Alors on va écouter le Président de la République qui s'est exprimé hier, c'est le rendez-vous annuel à Bormes-les-Mimosas. Voilà, c'est un début de réponse, peut-être timide ou non, aux émeutes, vous allez nous, nous expliquer, parce que personnellement, je n'ai pas compris, peut-être que je n'ai pas un esprit assez fin, mmh. euh, assez aiguisé, pour <rire> non, comprendre la, la, l'expression, parfois, du président de la République. On écoute le président de la République, et Ludovic Mendes, je suis sûr, vous allez tout nous expliquer.
3: Hors de ce champ commun prospère la désunion, la division, qui pavent la voie du chaos et de l'injustice. En cet été 1944 les libérateurs nous ont fait toucher du doigt une certaine idée de la liberté, individuelle et collective. Sans phrase et sans écume, ils nous ont montré que c'était là et que c'était cela, exercer sa liberté. Ce n'est pas une frénésie de transgression, ce n'est pas une fièvre de renverser les interdits. C'est d'abord et avant tout Une volonté maîtrisée et forte, capable d'assumer les contraintes qu'elle se choisit. Et cette liberté-là, qui n'existe que parce qu'elle est toujours et d'abord collective, les droits qui s'en suivent, qui ne sont là que parce qu'il y avait d'abord des devoirs, c'est ce dont nous devons nourrir,
0: nos jeunes générations. Bon, c'est beau, il y a presque un élan lyrique, mais on n'a pas vraiment très bien compris ce que voulait dire le président de la République. Vous allez peut-être nous nous éclairer, Ludovic Mendes. Vous avez compris quoi, vous, hier
4: Alors, bonjour, Florent, Tardis. Parce que moi, j'ai compris, entre guillemets, même pas contre guillemets, c'est qu'il parle... à une jeunesse beaucoup plus large que celle qu'on peut imaginer, qui est celle des quartiers, des quartiers populaires. Euh, il parle à une jeunesse aussi militante, parfois, on l'a vu sur les manifestations, et certaines dérives de manifestations dans les Black Blocs et, et autres, d'une jeunesse qui a besoin de, de se rappeler qu'on est en communauté et que dans une communauté, parfois, il y a des règles qui sont appliquées, même si on n'est pas en phase, on n'est pas d'accord avec, il faut savoir à les respecter, s'intégrer et les faire changer au fur et à mesure du temps. Et pas par la violence ou pas par l'adhésion ou le rejet de ce que peut-être la France euh, comme nation aujourd'hui.
0: Mais c'est une réponse à, à, à quoi Aux émeutes euh, passées C'est une réponse aux différentes manifestations qui ont secoué le pays depuis le début de l'année enfin, et, et Est-ce que vous estimez que les termes employés hier par le président de la République sont compréhensibles par cette jeunesse, justement Parce que moi-même, j'ai eu du mal à comprendre la pensée complexe euh, du, du président de la République
4: je ne parlerai pas de pensée complexe. Le président de la République essaie de parler à la jeunesse depuis un certain temps, de différentes oui, façons. On l'a vu avec euh, des vidéos qui ont été faites sur les réseaux sociaux, on l'a vu avec des réceptions à l'Élysée, on le voit dans certains de ses discours. D'ailleurs, dans beaucoup de discours mémoriels, il parle de la jeunesse, il parle de la nation, il parle de l'avenir de la nation, et il rappelle qu'on a tous notre rôle à jouer. Là, il adresse un message en expliquant et en rappelant que des jeunes se sont battus pour la France quand parfois certains ne se sentent pas du tout français ou alors se battent contre la France parce qu'il part du principe qu'elle est anti-écologique elle euh, est capitaliste donc anti euh, antisociale, et ainsi de suite. Donc il parle à plusieurs jeunesses en même temps, et je crois qu'il essaie de le faire de différentes façons sur différents temps. On l'a vu aussi sur les prises de parole au niveau du SNU, on l'a vu sur les prises de parole en début d'année, il le fera sûrement en rentrée des classes. Donc tout ça, c'est une habitude du président de la République, je comprends que parfois ce soit complexe. Il est vrai que quand on parle à la jeunesse, je pense qu'il faut être un peu plus simple et plus direct, mais là, il est dans un espace mémoriel, et ce n'est pas le même discours que s'il devait parler directement à la jeunesse française.
0: Je rappelle que vous êtes député Renaissance Bah du camp présidentiel et que donc bien évidemment vous défendez la parole du président de la République, même si vous vous émettez néanmoins euh, une réflexion autour justement des des termes qu'il a a pu employer et qui peuvent être distants par rapport aux termes qu'emploie une partie de de, de notre jeunesse. Par contre, il y a... euh, une analyse intéressante que, que vous avez fait, et je vais peut-être vous, vous donner la parole autour de, de ce plateau, autour de l'attachement au pays, autour de cette jeunesse qui parfois ne se sent pas français ou n'est pas attachée au, au pays et qui peut expliquer parfois... Euh, certains agissements, on l'a vu, durant, durant les émeutes. Vous en pensez quoi
5: bah Écoutez, déjà, euh, merci, hein, parce qu'on a eu quelques précisions par euh, M. Mendes, mais je crois que M. Mendes aussi, euh, je pense qu'il n'a pas, n'avait pas très bien euh, compris. Il était dans la même situation euh, que nous. Moi, je crois que dans un discours aussi important que celui-là, on ne peut pas faire du en même temps. Et à un moment, il ne faut pas trier non plus aussi euh, cette jeunesse. Je pense que les émeutes, il ne faut pas leur donner une dimension politique ou une dimension de revendication sociale, etc. Ça a été la majorité des jeunes qui ont tout simplement, ils en ont profité pour piller, pour pour euh, voler, pour casser, pour semer le chaos. Et par, en revanche, parler à la jeunesse, dans, euh, à toute notre jeunesse, en, en ayant un discours fort d'attachement à la nation, de, 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 de faire France autour des valeurs euh, communes, parler aussi, euh, et ça je trouve que c'était bien d'aborder aussi, que cette jeunesse, elle a un devoir aussi envers euh, la nation, donc c'est aussi une question de droit mais aussi de devoirs, etc. Et l'erreur qu'il a faite, c'est que d'aborder justement ces émeutes. Je pense qu'il fallait un autre temps pour aborder euh, les émeutes.
0: Ça me euh, euh,
6: moi, je trouve que la confusion euh, contextuelle est absolument euh, lunaire. Enfin, c'est un jour de commémoration et euh, il, hmm. parle de jeunes, de, des, il parle des émeutiers, comme hein, on les a appelés. Euh,
0: c'est vrai qu'il fait le parallèle entre ces jeunes c'est qui ont pas. donné entre guillemets leur vie pour non, pouvoir mais... libérer le pays en l'occurrence, et euh, ces jeunes.
6: Je trouve ça absolument euh, ubuesque. Et moi, je me souviens euh, d'une phrase apocryphe qu'il avait prononcée en 2018 face à un jeune en lui disant euh, :« Il suffit de traverser la rue euh, et je vous trouve un emploi. » Eh bien, moi, j'ai envie de dire, euh, ou j'invite même le président de la République à traverser la rue pour aller dans ces quartiers et voir ce qui s'y passe, parce que franchement, nous parler avec des qualificatifs qu'il a employés comme ça à une jeunesse qui est complètement dépossédée identitairement, qui est complètement même défrancisée sur un plan territorial et civilisationnel, mmh. c'est une aberration. Maintenant, moi, j'ai envie de dire à Monsieur Mendes, qui nous parle de jeunesse globalisée, mmh. que euh, dans ces quartiers, le premier ennemi, le premier clan, parce qu'on en parle souvent avec Naïma, on sait que la logique anthropologique des quartiers, elle est clanique. Et mmh. le premier clan rival dans ces quartiers, c'est précisément l'État. Donc je ne sais pas comment Emmanuel Macron compte faire pour euh, essayer de fédérer cette jeunesse des territoires perdus de la République ou de reconquête mmh. républicaine En tout cas, ça n'est pas ni le bon diagnostic et encore moins la bonne réponse. Mmh. Non mais, euh, alors, on va, alors, on va peut-être temps, euh,
0: redonner la parole de la la réponse à fait. Ludovic Mendes, puis je, je vous donne la parole, Philippe David. Mmh.
4: Je crois qu'il n'y a pas qu'une, qu'une vision. On peut partager plein, plein de choses. Vous parlez des, des, des banlieues, des quartiers populaires. J'ai grandi quand vous parlez de, de problèmes cliniques, C'est pas que l'État. Le premier, c'est le premier quartier d'à côté qui est le, le premier clan qu'il faut combattre. L'arrêté, c'est que quand on a des jeunes aussi euh, issus de classes supérieures qui habitent dans les centres-villes et les métropoles, qui vont manifester contre la police, ils manifestent indirectement contre la nation et contre l'État. Il n'y a plus de droits et de devoirs à ce moment-là. Quand on a des jeunes qui vont dans des manifestations pour tout casser, c'est la même chose. Et ils ne sont pas que des jeunes issus de quartiers populaires. On l'a vu à Sainte-Soline aussi. Je suis vice-président de la commission d'enquête sur les dérives des manifestations, et tout ça, on l'a vu partout. Voilà. On a des problèmes, oui, dans nos quartiers, vous avez raison, on a des jeunes de quartier qui ne se sentent pas français, qui se sentent même rejetés par la nation de leurs parents, et qui ont du mal à trouver leur place. Il faut les accompagner, certes, il faut avoir une réponse ferme aussi, mais il faut qu'on puisse apporter une réponse sociale. Dans certains de ces quartiers-là, en France, aujourd'hui, on a des territoires qui sont dans des États pitoyable. Il faut savoir le dire, l'accepter. On se bat pour essayer d'avancer, mais on doit le faire avec les élus locaux. Mais on a aussi une jeunesse aujourd'hui qui n'est pas paupérisée, qui n'est pas issue de quartiers populaires, qui n'est pas issue de, de niveaux sociaux très faibles et qui, dans les manifestations, sont en pleine dérive aussi. Et donc il parle en même temps cette jeunesse-là. Et il a raison quand il dit que toute la jeunesse doit prendre sa part de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin que tout le monde se regarde un peu dans le miroir et se demande pourquoi il se bat contre son propre pays qui lui donne tout ce qu'il peut lui donner.
6: Ah mais ça, je suis d'accord avec vous, monsieur le député. Si vous parlez de gratitude vernaculaire, je suis entièrement d'accord. Lorsque vous parlez de ces jeunes ou de ces gens qui ont grandi dans les quartiers et qui ont fait justement euh, des études supérieures grâce à l'ascenseur républicain, la première chose que font ces gens-là dans les quartiers, monsieur, c'est qu'ils les quittent précisément parce que c'est invivable, c'est insupportable. Rendez-vous compte, monsieur... Le député que lorsque le président de la République est allé à Marseille, il a été interpellé par une dame, une maman, qui lui a dit que sa peur première était que son fils ne se prenne pas de balles. Vous voyez l'état de, dans lequel justement ces jeunes, se, enfin les, 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 l'état des quartiers dans lesquels les parents vivent et les enfants vivent et qui sont les premières victimes justement de cette voyoucratie minoritaire mais qui euh, casse tout sur son passage et qui euh, en profite de surcroît pour insulter l'état à travers toutes les fracasseries. Mais lorsque Emmanuel Macron parle à ces jeunes ou aux jeunes en général, c'est, il, ne, il ne fait pas de différenciation. C'est précisément ça le problème. C'est qu'on ne s'adresse pas aux émeutiers comme on s'adresse au reste de la jeunesse parce que les émeutiers ont pour haine première. Notre pays, vous comprenez Ils ne font pas partie intégrante de la communauté nationale. Ils ne s'y, ils ne s'y prêtent même pas, en réalité. Mais, mais moi, je, je vais juste rajouter une chose, non, monsieur, le, monsieur le député.
5: En fait, je, je crois vraiment qu'il il aurait fallu deux temps. Et encore une fois, comme tu, vous l'avez dit, Florian, il aurait mmh. fallu un temps autour de ce devoir de mémoire, mmh. autour des libérateurs, de ce, des résistants, etc. Où, du coup, on s'adresse à tout... Toute la jeunesse et dans toute la jeunesse, je dis toute la jeunesse de notre pays. Hein, je ne fais pas le tri entre la jeunesse quartier et hors quartier parce que je pense que la jeunesse des quartiers, elle a aussi envie euh, d'entendre, de faire euh, qu'elle est partie euh, intégrante euh, de, de, ce, de ce pays. Et un autre temps où on, justement on parle euh, des émeutes, on parle aux parents, on parle des oui. devoirs, euh, oui. et, etc.
0: C'est vrai qu'on a l'impression de de mélanger quasiment toutes les thématiques et de finalement n'apporter aucune réponse qui est noyée dans, dans un agglomérat de de termes qui, parfois, sont incompréhensibles. Déjà, une chose qui m'a rassuré, mon cher Florian
7: Targif, c'est qu'un esprit aussi éveillé que le vôtre qui revient de quelques jours de vacances et qui avait donc les neurones en plein état de fonctionnement n'a pas compris ce qu'a dit le président. J'ai bien fait de venir. Et j'ai bien fait de inviter. En revenant de vacances aussi, je me disais peut-être que je ne me suis pas assez reposé, je n'ai rien compris non plus. Donc, ça a plutôt eu tendance à me rassurer. Ça fait toujours du bien de se rassurer. Il Comme faut, on il dirait faut. l'expression impure triviale, ça ne mange pas de pain. Non, euh, Moi, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il a dit parce que Parler de ça dans un moment de commémoration, parce que, excusez-moi, le débarquement de Provence, c'est quand même les Français libres, les Américains, les Canadiens, les Anglais qui mettaient leur peau en jeu face aux divisions allemandes pour libérer la France par le Sud après l'avoir euh, fait un premier débarquement deux mois et demi plus tôt en Normandie. Donc parler de ça dans une commémoration historique, franchement... Euh, les du non, la, la thématique la qui aurait pu être France, intéressante France, et qui a, a été abordée finalement autour de cette table, c'est
0: l'attachement au pays. Oui, C'est-à-dire si 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 qu'il y a, si a si tout de même. même, et notamment dans ce débarquement de Provence, des, y a des personnes, des personnes des issues de, d'anciennes colonies qui mais sont sûrs, venues ça, mourir oui, sur bien le bien sol français. Et aujourd'hui, on a les descendants de ces personnes qui sont venues sur le sol français mourir, parce que c'est quasiment ce qu'on pouvait leur promettre, pour libérer ce pays, et qui ne se sentent plus français ou pas assez euh, considéré par, par une partie de, des élites. Oui, mais alors, pour revenir sur ce que disait justement... Et je pense que c'est ça peut-être... Le... Le, le rendez-vous manqué mais, mais c'est Président de la République, avec cette jeunesse qui, qui n'arrive plus à avoir cette attachement. Dans un
7: lieu de commémoration mmh. où il y a eu des morts, etc., c'est pas l'endroit pour parler de ça. Mmh. On aurait espéré qu'il s'exprime sur les émeutes bien avant. Oui, ah bah c'est, ça, c'est, déjà, c'est fini ça. depuis ça. un mois et demi. Mmh. Là, on parlait sur les lieux du débarquement de Provence. Mmh. Je, je le dis, je le répète, on est dans, mmh. dans une copie en hors-sujet. Mmh. La, la vraie question qui se pose, c'est que, le misérabilisme qui est fait depuis des années sur certains quartiers. Qui a nourri ces pensées. Et qui est nourri en disant, voyez, la France ne vous aime pas, les Français ne vous mmh. aiment pas, ce pays n'est pas mmh. le vôtre, etc. Toute la politique des indigénistes et tutti quanti. Je rappelle quand même, faut-il le rappeler, que le département le plus pauvre de France, de mémoire par habitant, c'est la Creuse. Mmh. Vous avez vu beaucoup d'émeutes, vous, euh, de voitures qui brûlent, à Guéret, à Bourganeuf ou à Aubusson Beaucoup on est bien d'accord. Donc ce n'est pas un problème de pauvreté, faut-il le rappeler. Et oui, ceux et qui nous disent que, que c'est, c'est toujours qu'il faut mettre de l'argent, je rappellerai que le premier plan banlieue, c'était Lionel Stoléru qui était mm. ministre, Valéry Giscard d'Estaing qui était président de la République et Raymond Barre qui était Premier et ministre, 78. ça date de 1977. Mm. Mais j'ai et l'impression que c'est... Le un...
5: c'est 78.
7: 77, l'ancien le, 77, Stolleru. Le premier plan. Lionel Stolleru. Et, euh, excusez-moi, ça fait mm. 45 ans et j'ai l'impression que c'est comme les gosses plans mm. à l'époque mm. soviétique, ça ne marche jamais,
0: mais comme ça ne marche jamais, il faut continuer. Il faudra peut-être se poser des questions autrement, je On crois. On va continuer justement à aborder ces émeutes, à continuer de faire le, le bilan. Plus d'un mois après ce qui s'est passé malheureusement dans, dans notre pays, c'était fin juin, début juillet. Peut-être une, une question, une toute dernière à vous avant que nous voyions ce reportage qui a été réalisé à Montargis, où notamment il y a cette pharmacie qui a été incendiée. Vous allez voir, les images sont terribles, il ne reste plus rien ouais. et, et, et la ville est quasiment défigurée. Euh, si je puis dire. On verra ce reportage réalisé par nos équipes dans, dans un instant, mais avant, avant cela, le, le mot de la fin pour vous Ludovic Mendes. Euh, il y a peu le président de la République expliquait, concernant ces euh, émeutes pour poursuivre la discussion que la réponse à apporter était immense. Quand est-ce qu'on va avoir une réponse claire, simple du président de la République
4: comme il l'a dit, elle est immense, donc c'est assez compliqué de faire simple et clair. Euh, vous parliez tout à l'heure de, 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 de la, la dame de Marseille. On peut prendre l'exemple de François Hollande dans les quartiers qui ont la mêmes chose. On peut reprendre l'histoire du Karcher de Nicolas Sarkozy. J'ai l'impression qu'on fait des plans vendus de en permanence, alors qu'il faudrait peut-être dé, détruire une partie de ces quartiers pour les reconstruire et les repenser. Le problème, c'est qu'on a des décisions politiques qui ont été prises sans analyse sociologique, sans analyse euh, géographique, et on se retrouve dans des endroits qui sont compliqués. Vous parliez de la Creuse, monsieur. La Creuse, c'est 100 000 habitants. De certains quart et en difficulté et comme vous le dites depuis tout à l'heure et c'est ce qui nous chagrine tous c'est que c'est à chaque fois une minorité qui impose sa loi à une majorité et je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai grandi moi-même dans un quartier populaire j'y suis assez souvent pour rencontrer des personnes et on entend toujours le même discours c'est une réalité parce qu'une minorité fait la loi on sait que les agents de police sont de plus en plus présents sur les terrains mais ça ne règle pas tous les problèmes il faut qu'on aborde des réponses complémentaires et oui il faut qu'on arrête le discours de victimisation et de mir- misérabilisme pardon dans ces quartiers parce qu'on a des pépites on a des jeunes qui, qui veulent réussir qui font des études et qui parfois n'ont pas la possibilité aussi de trouver des emplois. C'est une réalité. Il faut qu'on lutte mieux contre les discriminations sociales. Mais en complément, il faut qu'on rappelle que chacun a sa place en France et qu'on est français à part entière. Je pense qu'une partie de la gauche se trompe quand elle veut diviser jeunes et les sortir du carcan républicain en leur donnant une valeur supérieure à ce qu'ils, à ce qu'ils ne sont, parce qu'ils sont français à part entière et ils ne sont pas des sur-français par rapport aux autres, et une partie de l'extrême droite qui les rejette en les montrant tout le temps du, des doigts et qui, qui leur font comprendre qu'ils ne sont pas français. Je pense que le vrai discours c'est la nuance, c'est d'accepter les droits et les devoirs, de reconnaître que l'État a failli parfois mais que certains d'entre eux font en sorte que tout faillit parce que on empêche l'État de faire appliquer ses politiques correctement sur ces territoires-là et oui. certains élus locaux doivent taper du point sur la table.
0: Merci beaucoup, on aura très certainement l'occasion euh, d'en reparler, je pense quant à la réponse à apporter. on attend cette réponse donc du Président de la République Il ne sera ni euh, simple, ni euh, ni en tout cas euh, elle devra être complexe visiblement elle devra être multiple <rire> euh, voilà, je, je, j'avais du mal à, à, à tenter de, de, de résumer ce qu'on venait de dire en utilisant, en utilisant des, des mots peut-être plus simples et plus, euh, plus clairs que ceux euh, utilisés hier par, par le Président de la République, on va vous montrer dans un instant et on sera également... Euh, avec un, le président de la Fédération des associations commerçants et artisans parisiens, afin de, de voir justement la lente reconstruction de certains commerces et dans quel état d'esprit sont certains commerçants après, après ces nuits d'émeutes. Mais avant cela, je souhaitais vous, vous montrer ce qui se passe aujourd'hui à Montargis, Montargis qui est une ville quasiment défigurée après ce qui s'était passé, donc... Il y a un peu plus d'un mois, durant durant ces émeutes. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout cette cette pharmacie, entre autres, qui a été incendiée. Vous allez voir, le le terrain est totalement vide aujourd'hui, puisqu'il n'existe plus aucun bâtiment sur sur le terrain. Donc, euh, où était était cette pharmacie Regardez ce ce reportage de nos équipes Florian Doré, Olivier Gangloff et Sarah Varny.
8: Dans les rues du centre-ville, les stigmates des émeutes sont encore visibles. Une image de Montargis saccagée qui marque les habitants. Et ça fait mal le cœur, c'est une tristesse. Ça reste triste hein, malgré tout, parce que Montargis ça reste un petit centre-ville, donc c'est vrai que ça, ça pollue un petit peu rapidement euh, la ville. On
9: est encore dans la blessure, mais c'est pas prêt de cicatriser.
8: Hein. Ici, une voiture bélier a totalement éventré ce commerce. Cette coiffeuse continue malgré tout de travailler de l'autre côté de ses palissades en bois.
9: Toutes ces choses-là sont parties, qui étaient là-bas, ça s'est défoncé, mon outillage est parti, et puis on convient beaucoup de produits, voilà, donc euh, c'était vraiment la, 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 l'horreur, quoi. Quand je suis arrivée, c'était l'horreur, parce qu'on est démunis, on se pose la question, j'ai pas rêvé ou tout, c'est, c'est, c'est terrible. En attendant, Mireille s'organise pour accueillir au mieux ses clients. Alors, ils ont mon téléphone portable et mon téléphone fixe, plus donc ils me cognent dans mes planches. Ça fait maison close hein, maintenant quelque part et il y a des affiches aussi qui sont dessus. Des dégâts
8: qui ont un coût et les travaux peinent à démarrer. Après le vote dans l'urgence du projet de loi reconstruction à l'Assemblée nationale, la ville de Montargis attend toujours.
10: Concrètement, nous n'avons pas encore eu les effets bénéfiques. Euh, des aides qui pourraient nous apporter, tra- nous a- nous notamment euh, par le gouvernement, par les, par les services euh, de l'État.
8: Selon la ville, le coût des dégâts se compte en millions d'euros.
0: Bon, on va marquer une très courte coupure pub et on sera dans un instant avec Thierry Veyron, je le disais, président de la Fédération des associations commerçants et artisans euh, parisiens. Alors il y a de nombreux commerçants qui ont été... Euh, Touché. On fera le point avec vous, notamment concernant les plus petits euh, commerçants qui sont plus à la peine que, que les grandes chaînes qui, eux, ont des avocats, des juristes. C'est ce que vous nous avez expliqué, en tout cas, euh, avant euh, et dans la préparation de, de cette émission, avant que Punchline était, euh, ne débute. On vous retrouvera dans un instant et on débattra, justement, de cette lente reconstruction, de la réponse peut-être euh, à apporter. Le président de la République nous, nous promettait l'ordre, l'ordre et l'ordre. Visiblement, aujourd'hui, euh, il préfère une réponse qui soit non pas uniquement sécuritaire, est-ce qu'il faut une réponse sécuritaire, sociale ou autre On en est bien dans un instant A tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline était toujours un bonheur, un plaisir de passer cette fin d'après-midi, début de soirée, ça dépend des uns <rire> ou des autres, en, en votre compagnie. Nous sommes en direct avec Thierry Véron, président de la Fédération des associations commerçants et artisans parisiens. Euh, merci à vous Bonjour. d'être en notre compagnie. On parlait de ce qui se passe notamment à Montargis, mais plusieurs communes malheureusement ont été touchées par ces émeutes fin juin, début juillet. On va écouter une commerçante et puis je vous donnerai la parole dans un instant, justement avec cette inquiétude des petits commerçants quant à la reconstruction au fond dont ils ont besoin aujourd'hui pour reconstruire en partie ou totalement leur commerce. On écoute cette commerçante puis je vous donne la parole dans un instant.
9: Ma vitrine a été brisée avec une voiture bélier donc quand je suis arrivée, eh bien, c'était une catastrophe. Tout était renversé partout. Euh, Volé toutes mes, mes prothèses capillaires hein, que je venais de recevoir. Volé des produits. Volé mon outillage. Donc c'est inconcevable. Et quand vous arrivez chez vous, vous êtes complètement anéanti, quoi. Et
0: voilà, il y a, il y a cette lente reconstruction à la fois donc matérielle et puis il y a cette lente reconstruction euh, psychologique aussi pour pour des personnes. Et il y a eu euh, une, une autre. Euh, le dirigeant d'un, d'un salon de coiffure qui était avec nous il y a 2-3 semaines et qui, qui nous expliquait que, que justement sur la, l'aspect psychologique de se dire que pendant 20 ans, elle, elle a mis de l'argent de côté pour pouvoir construire ce salon de coiffure qui marchait, etc., et qui a été totalement, euh, totalement saccagé, ça a été euh, un drame terrible pour elle. Thierry Véron, je vais peut-être vous interroger premièrement sur, euh, sur cet as- aspect psychologique. Euh, quel est-il justement pour, pour peut-être plus ces petits euh, commerçants un mois et demi, euh, disons-le, après, après ces émeutes
11: euh, Bonjour tout d'abord. En fait, euh, ce qu'il faut dire aussi sur un plan psychologique, c'est que vous avez, euh, on, on a évalué avec euh, au niveau du ministère de tutelle, euh, à peu près 30% des commerçants qui ont été impactés qui, ont besoin, qui auraient besoin d'un, d'un support euh, psychologique. Donc c'est quand même euh, très important. Ce qu'on entendait, ce que disait la commerçante à à l'instant, il y a des commerçants qui l'ont vécu euh, à travers euh, les images vidéo sur leur téléphone euh, parce qu'il y a des caméras de télésurveillance dans leur boutique, ils l'ont vu à distance, ils étaient même complètement démunis, ils auraient voulu intervenir, ils ne pouvaient pouvaient même pas, ils n'étaient pas sur les lieux. Donc en fait, il y a a plusieurs facteurs à à cela qui qui font que ben, ça dure dans le temps. Euh, c'est la, l'importance des dégradations, euh, la gravité des, euh, des, des dégradations. Euh, ensuite, et, euh, et, et tout ça, ça découle effectivement sur le, le, le temps de réparation. Si vous avez une boutique qui est complètement euh, saccagée, euh, avec euh, justement une vitrine qui a été euh, défoncée par une voiture bélier, il faudra quand même un certain temps pour réparer. En plus, imaginez avec les, les chaleurs que, que, que l'on a, c'est quand même pas facile non plus, ça peut-être ralentir euh, le effectivement
0: le euh, les différents travaux de, de reconstruction. Et on parle de personnes qui, euh, là vous, vous faisiez état de, de personnes qui peuvent continuer de, de travailler. La personne dont, dont je parlais à l'instant a vu son commerce totalement euh, détruit, incendié. Elle ne peut même pas travailler. Elle pensait potentiellement rouvrir dans plus d'un an, euh, compte tenu de, de, de l'étendue euh, des travaux euh, à réaliser. Je m'arrête sur un chiffre, 30% de, de personnes qui ont besoin de, de soutien euh, psychologique, c'est énorme.
11: Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est, c'est, c'est les chiffres euh, que nous a communiqués euh, au niveau de, de, du ministère euh, Olivier Grégoire. Il y a 30% de, des commerces qui ont été impactés euh, qui auraient besoin d'un, d'un support psychologique. Alors, il existe actuellement dans, dans chaque département un conseiller départemental euh, pour lesquels euh, les, les commerçants peuvent euh, euh, aller chercher des, des informations, que ce soit sur le plan assurance. Euh, chômage partiel parce qu'en fait il y a une partie qui reste à charge euh, il faut, faut régler cela euh, la perte d'exploitation parce qu'évidemment si euh, vous avez euh, ouais. plusieurs boutiques vous pouvez encore vous rebondir sur les autres boutiques ouais. qui, qui sont ouvertes mais si vous n'avez qu'une seule boutique ben, vous, vous perdez complètement l'exploitation tout est à l'arrêt il n'y a, a plus de rentrée d'argent donc euh, il y a le personnel est au chômage et puis euh, le, l'entreprise a euh, zéro rentrée donc tout euh, tout ça, c'est des, c'est, c'est des choses à prendre en considération et euh, c'est une situation qui est, qui est très difficile. Alors là, je pense qu'il y, y a beaucoup de, de commerces qui ont pu arriver à, à, à ouvrir, à réouvrir, euh, dans des conditions complètement différentes. Euh, j'ai eu l'occasion d'aller voir plusieurs boutiques. Vous avez par exemple mmh. une petite supérette, comme aller dans une chaîne, euh, les réparations se sont engagées euh, tout de suite. Donc, euh, le magasin peut ouvrir très rapidement. À côté de ça, euh, une une pharmacie où où son assureur a dit « Oui, mais il faut voir avec euh, le le propriétaire des lieux. euh, Et puis, sinon, il faut voir avec euh, le le syndic de copropriété. » C'est la grosse panique avant. C'est
0: ça qui est douloureux, c'est à la la fois tous ces commerçants qui ont vu pour un un certain nombre d'entre eux des pillages en direct sur leur téléphone portable, voire l'incendie de de leur commerce. Ensuite il il y a la bataille juridique, il y a la bataille avec potentiellement les les, les, les enquêteurs où il faut pousser pour que l'enquête progresse plus rapidement pour ensuite pouvoir effectivement faire des démarches administratives auprès des assureurs puis engager des travaux, enfin on imagine que ce soit à quel point c'est, c'est compliqué pour pour l'ensemble de, de ces commerçants on les, si on les salue, oui vous souhaitiez ouais. ajouter un mot
11: Si je peux me permettre je voudrais ajouter quelque chose c'est qu'en fait on s'est rendu compte et on l'a vu à travers les caméras de vidéo c'est que vous avez certains commerçants qui ont reconnu certains clients et ça c'est, c'est encore plus dramatique encore plus euh, difficile et délicat euh, quand on voit ses propres clients habituels qui viennent dans, dans, dans notre boutique euh, pillés, euh, en fait les, les enfants sont allés ouvrir les portes, casser pour ouvrir les portes et après euh, les mères et les pères de famille sont arrivés avec les sacs pour, euh, pour dévaliser le magasin. Et ça, c'est, je pense que c'est une situation qui est quand même euh, dramatique et le pire de tout.
0: Je ne sais même pas euh, quoi répondre. C'est, c'est vrai que ça, mais, mais c'est... ça nous afflige, on va dire, autour de, autour de ce plateau. C'est vrai qu'on on, on se met à la place de, de ces commerçants qui ont euh, mis... Euh, leur vie entre guillemets euh, pour, pour ériger parfois leur, leur commerce et qui aujourd'hui sont, sont, sont pillés par, par parfois les, les acheteurs d'hier qui sont les, les pilleurs d'aujourd'hui, enfin, c'est, c'est affligeant, je ne sais même pas quoi, quoi ajouter. il disait en la table.
5: On disait que c'est oui, un c'est... et c'est vrai, hein, malheureusement. Mais
0: finalement, a... tout, tout est libre, puisqu'on parlait tout à l'heure de cet attachement au pays, peut-être de ce respect aussi des uns en, envers les autres. On, on abordera peut-être la, la question de la, la canicule tout à l'heure, où il y a ce message du président de la République, prenez soin les uns des autres. On a envie de dire que ça devrait être le message qu'on, qu'on devrait délivrer quotidiennement pour, pour l'ensemble des thématiques que, que nous abordons aujourd'hui. Enfin, si on faisait attention, ne serait-ce qu'un tout petit peu, un minimum, aux personnes qui, qui nous entourent, qu'on ait un tout petit peu de respect pour ces dernières. Enfin, je, je, vraiment, je me mets ce soir à la place de ces commerçants qui ont vu leur commerce pillé par des acheteurs d'hier en famille. Enfin, c'est Bref, Philippe David. Oui, alors, je regardais tout à l'heure sur
7: CNews, il y avait une commerçante de prêt-à-porter à Montargis, justement, qui, elle, avait euh, un trou de trésorerie de 18 000 euros. 18 000 euros pour une petite une TPE. C'est vraiment très dur à remonter. Il faut ajouter quand même une chose. On voyait cette coiffeuse. Euh, je ne suis pas un expert en coiffeur hein, vous avez compris pourquoi mais <rire> les entreprises les, cette coiffeuse elle va se faire rembourser je ne sais pas comment ça s'appelle les casques là où les femmes font les mises en plis. peu importe ah oui. mais euh, elle doit les C'est racheter neuf alors que les assurances vont lui dire comme quand vous avez un accident oui. de voiture avec une voiture qui a 7 ans oui, monsieur votre voiture elle valait 50 000 euros mm. à 7 ans elle vaut 3 000 euros tenez voilà un chèque au revoir et rachetez vous une voiture avec ça donc il y a également cette perte beaucoup de commerçants et on oublie de le rappeler ont aujourd'hui des difficultés à rembourser les PGE, mmh. les prêts garantis par l'emploi. Je rappelle encore une fois que ces petits entrepreneurs qui sont le tissu économique de la France, ils n'ont pas droit aux assurances chômage. Mmh. Comment est-ce que ça va se passer si on vous dit bah, « Écoutez, pour réparer il y a un an de travaux, pendant un an, vous n'avez plus de salaire, vous n'avez plus de chômage, mais vous continuez, vous devez continuer à rembourser les crédits à la banque parce que vous avez pris des crédits » pour faire des travaux, pour racheter l'entreprise quand vous l'avez rachetée, etc. Il faut payer les frais d'avocat, mmh. qui coûtent. Ce n'est pas, c'est pas la profession la moins chère qui existe, les avocats. Et c'est, Je comprends tout à fait. C'est un, un, un métier hautement qualifié. Donc, moi, j'ai vraiment mal au cœur pour ces gens-là. Et je pense qu'il y a quand même une chose qui serait impérative à faire en France. Et je vous le dis franchement. Ce serait de créer... Alors, on a été quand même assez large. On a créé des ministères de tout et n'importe quoi. On avait même fait un ministère du temps libre il y a 42 ans. Euh, rappelez-vous quand la gauche était arrivée au pouvoir en 80, comme si on demandait à l'État de choisir à organiser notre temps libre. Moi, je voudrais qu'on crée un ministère ou un secrétariat d'État aux victimes. Mmh,
5: c'est oui. une idée. Mais il existait, hein, je crois. Et puis, euh, eh ben non, plus, non hein. il n'existe plus. Mais je ne suis Exactement, pas certain été, qu'il existait.
7: Et moi, je pense euh, ouais. qu'il qui concernerait Enfin, il y, y en a eu un euh, oui. qui
0: concernait euh, les, victimes les victimes d'attentats. d'attentats. Oui, c'était, voilà. oui, c'était Juliette Méadel. Euh, c'était uniquement c'était, les victimes c'est, d'attentats. C'est, 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 c'est exactement. exactement, c'était c'est
7: Juliette Méadel. Mais moi, c'est je c'est fait crois fait. qu'il faudrait faire un secrétariat ou un ministre délégué aux victimes qui serait rattaché au garde des Sceaux pour qu'enfin, dans ce pays, on entende les voix des victimes, que ce soit des victimes de violences urbaines, de pillages ou les victimes de meurtres de crimes. Et malheureusement, il y en a beaucoup trop en c'est France vrai, peut-être, ces derniers mois.
0: s'attaquer aux harceleurs ou à ceux qui ces émeutes avant de effectivement aider les, les victimes, puisque c'est, c'est peut-être le cœur euh, du, du problème. Vous avez raison, c'est en tout cas euh, une idée qu'on soulève euh, aujourd'hui.
5: Non, mais moi, j'ai, c'est pour ça que je, je regrette, en fait, euh, le discours du président de la République euh, qui a été fait de cette façon, parce que je crois que... Je me demande s'il a pris vraiment conscience de ce qui s'est passé dans le pays. C'était une guérilla urbaine, c'était terrible que, euh, à quoi on a été... Euh, euh, okay. confrontés. Il y a eu le, le, le pillage, que ce soit de biens publics, on a eu quand même des centres sociaux, des médiathèques, des écoles, et puis le de, de biens d'autrui, de gens qui, effectivement, euh, ils avaient le, 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 le fruit de leur labeur. Mm. C'est extrêmement... Et moi, j'ai entendu tout à l'heure une blessure. J'ai entendu aussi le mot douloureux. Je crois qu'il y a une blessure. Euh, et, et, effectivement, au niveau de ces de ces commerçants qui aujourd'hui ont du mal à se relever et qui psychologiquement ont vu le fruit de leur labeur être incendié, brûlé sans pouvoir réagir, mais l'impact sur la population, Florian, elle est terrible. Moi, j'ai rencontré des personnes qui, en fait, les gens sont choqués, ont été tétanisés par ce qui s'est passé. On n'a jamais vu ça, même en 2015, en fait. En 2015, ce qui s'est passé, ça a été localisé dans les quartiers et pas dans, dans les centres-villes et on ne s'est pas trop attaqué, j'allais dire, aux bien public comme les commissariats. On a quand même attaqué à des commissariats. Oui, des, des parents
0: qui... Euh, qui C'est euh, et, et, et je peux tester euh, durant, durant mes, mes quelques jours lieu. de, de congé, où effectivement, on, on a discuté, échangé, y compris avec une partie de la famille, où des parents ont, ont peur pour, pour leurs enfants dans ce contexte insécuritaire.
5: Exactement. Et Je voudrais On aussi va peut-être re- remercier re-re-verre. Thierry
0: Véron, oui. euh, grâce à qui oui. nous avons pu effectivement échanger assez longuement sur cet aspect psychologique qui est, qui est peut-être euh, très important, euh, sous-estimé aussi euh, pour, pour, pour ces commerçants et qu'on a malheureusement assez peu abordé. C'est pour cela que, que c'était important, je pense, pour, pour moi ce soir d'aborder ce, cet aspect-là.
5: Et l'occasion m'a, euh, m'a donné, parce que le, le président de l'association des commerçants, c'est ça Artisans, euh, par euh, à parler des, des familles. L'occasion m'est donnée de dire qu'aujourd'hui, on, effectivement, on a arrêté beaucoup des métiers, notamment des, mmh. des, des mineurs, et qui ont certains... C'est 4000
0: interpellations, 2107 voilà. majeurs jugés, c'est 94% de condamnés par les tribunaux et 1239 condamnés à de la prison, 62% ont été copés à des peines fermes.
5: Mais qu'en est-il des familles qui ont commis des pillages ensemble on a des familles qui ont commis des pillages avec leurs enfants, oui. des personnes qui ont pris leur voiture et qui mmh. ont été pillées des centres lecaire, mmh. des bricots... De, euh, de euh, comment on appelle ça Les bricots... bricot
10: enfin, euh, les, ça, les magasins oui. de bricolage. les agriculteurs voilà, de bricolage, bricolage. que là, il y a le roi Merlin, donc on ne va pas tout, quand tout faire.
5: Florian, je n'arrête <rire> pas de dire qu'aujourd'hui, il faut absolument... Alors, il a parlé à un moment des droits et des devoirs. <rire> non, attends, moi, j'aimerais qu'il parle aussi de la jeunesse, mais la jeunesse, elle est aussi en lien avec la famille, la parentalité, et cette jeunesse aussi, si on veut qu'elle soit dans l'appartenance commune, dans les oui. valeurs qu'on veut défendre, etc., on doit placer au centre les, la famille. Et, et effectivement, j'appelle de mes voeux et je fais aussi une oui. demande, puisque mon ami Philippe en a fait une, c'est-à-dire une vraie politique familiale qui est aujourd'hui mais au centre de toutes ces questions autour de la jeunesse, la famille.
0: C'est vrai qu'on on interroge souvent le, le rôle des parents depuis plusieurs mois dans, durant les, les différents débats que nous, nous abordons, compte tenu justement de, de cette actualité, toute autre actualité qui rejoindra peut-être ce débat que nous avions à, à, à l'instant concernant le rôle des parents, qui est peut-être un, un rôle essentiel concernant ce qui se passe à Marseille, Alors, ce n'est pas nouveau, Marseille qui est gangrénée depuis plusieurs années malheureusement par le trafic de, de stupéfiants, 32 morts à déplorer malheureusement dans la cité phocéenne, soit déjà plus que le total que nous avions pu déplorer en 2022. Il y a Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a annoncé le déploiement de la CRS 8, qui est cette compagnie d'intervention spéciale qui permet en général de, de tenter de résoudre, les, les problèmes euh, rencontrés dans, dans certaines communes ou grandes agglomérations et qui est déployé euh, en urgence. Vous voyez ce tweet euh, du ministre de l'Intérieur, sur mon instruction, la CRS8 sera déployée en renfort à Marseille afin d'y mener des opérations ciblées contre les trafics de drogue au cours des prochains jours. Déploiement euh, demain, selon euh, nos informations. Alors. Malheureusement, on, on voit le, le ministre de l'Intérieur très, très régulièrement euh, faire le décompte et se féliciter euh, du euh, démantèlement, de euh, tant de trafics de drogue, de l'interpellation de tant de trafiquants, etc. C'est de constater que, malheureusement, les drames euh, s'enchaînent, notamment euh, à Marseille. Quelle réponse apporter Elle a encore très certainement multiple. Bah, Elle n'est oui. pas que sécuritaire. Et c'est pour cela que peut-être je, 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 je m'intéressais... en. en en tout début là, de, de, de mes propos concernant ce sujet, sur le rôle des parents
6: Alors, euh, le rôle des parents, il est évidemment euh, fondamental, hein, puisque tout part du narratif familial et du processus euh, d'humanisation des enfants. Et effectivement, il faut comprendre aussi qu'il y ait des parents euh, qui étaient inscrits euh, dans une logique traumatique et qui reproduisent les mêmes schémas. Naïma connaît bien le docteur Maurice Berger, j'ai lu son livre, à la page 14 précisément, il indique que entre 62 et 69 des enfants qu'il reçoit ou des adolescents qu'il reçoit ont assisté à des violences intrafamiliales. Donc il y a aussi une mise sous scellé traumatique qui n'est pas exprimée ou qui est mal euh, travaillée euh, en famille. Ensuite, il faut aussi savoir, comme disait Neymar, je reprends ses propos parce que c'est une réalité aussi, euh, il y a un pédopsychiatre qui s'appelle euh, Rubin euh, Rabinovic qui a été euh, justement consulté à la suite de ces émeutes et qui expliquait par exemple qu'il y a des pères qui se font gang- euh, complices du gangstérisme mmh. de leurs enfants et que donc l'enfant se retrouve à la fois culpabilisé et à la fois en danger parce qu'il est justement euh, jeté entre guillemets euh, aux pâtures de la délinquance qui entoure ou dans lequel dans le du quartier duquel il vit. Donc par rapport au trafic de drogue parce que c'est c'est le phénomène spécifique il est évidemment euh, multifactoriel puisque le sous-bassement, c'est évidemment la famille, c'est évidemment la responsabilité parentale, mmh. euh, qui d'ailleurs, euh, comparativement à l'article ou à l'application de l'article L217-17 du Code pénal qui prévoit précisément la sanction mmh. des parents, eh bien, le docteur Maurice Berger dans une tribune au Figaro a affirmé qu'en 40 ans d'exercice, il n'avait jamais vu euh, des parents condamnés au titre euh, de mmh. cet article. Donc voyez-vous qu'il y a aussi ce problème euh, euh, judiciaire euh, multifactorielle parce que d'une part, comme je l'ai dit, il y a la logique euh, intrafamiliale mais et la, violence un a la, subie. la menace
0: d'Éric Dupont-Moretti dans ah oui, le cadre des émeutes. Alors, mais de la, la menace
6: d'Éric de, de, Dupont-Moretti, c'était de faire exploser les comptes sociaux et non pas les comptes euh, autres, mais bon, ça c'est encore euh, une, autre, euh, une autre soupape, entre guillemets, dans, dans le raisonnement. Donc il y a cette première logique, évidemment, hum. qui est anthropologique. Il y a la logique de l'extériorité aussi, la logique de la bande, la logique de la territorialisation, la logique de la conquête de territoire, la logique de l'enclavement, la logique de ce qu'appelle Michel Foucault dans sa conférence, l'hétérotopie, c'est-à-dire un lieu dans lequel on vit comme on a envie de vivre, en discontinuité avec l'environnement qui nous entoure. C'est précisément, encore une fois, l'anthropologie sociale et urbanistique de ces quartiers. Et à cela, vous ajoutez le problème de la drogue qui est un marché. Qui dit marché dit concurrence, qui dit concurrence dit guerre de territoire. Mmh. Donc les facteurs euh, explicatifs de ce problème, je veux dire, les gouvernants les connaissent. Des analyses, euh, des analystes, des anthropologues, mmh. des sociologues, des journalistes, on le sait tous ça. Sauf que la réponse, eh bien, on ne peut pas l'apporter parce qu'il faudrait endiguer et enrayer donc le problème du trafic de drogue. Et pour ça, il faut qu'il y ait une réponse structurelle parce que la réalité, c'est que les magistrats jugent en raison du nombre de places dans les prisons et non pas en raison du, du code pénal, et que Emmanuel Macron a promis il y a quelques années 15 000 places, 15 000 places, de, places de prison, nous les attendons toujours, tous, toujours pardon, mmh. euh, à ce titre. prennent mmh. par exemple, c'est plus de 140% de surpopulation carcérale. Donc vous voyez, il y a la réponse anthropologique, culturelle, de la famille, du quartier. Il y a le problème euh, de la drogue. Et alors, je ne parle même pas en plus de, de la désaffiliation mmh. identitaire, etc. Et puis de la réponse, la réponse pénale à apporter.
0: Et je, je pense que nous aurons l'occasion de poursuivre ce débat, notamment demain avec ce déploiement donc de la CRS 8 à Marseille. Tout autre sujet important à l'approche de la rentrée. On en a parlé énormément, malheureusement, ces, ces derniers mois. C'est le thème du harcèlement scolaire, compte tenu du fait de ce qui s'est passé ces derniers mois. C'est trop nombreux enfants qui ont mis fin à leur jour dû au harcèlement scolaire, nous sommes en ligne avec une jeune femme, Anne-Lise Débat, qui a été harcelée au collège, vous êtes créatrice du podcast Smile. Alors pourquoi on aborde cette thématique, non pas seulement à l'approche de la rentrée, mais plus globalement du harcèlement scolaire Tout simplement parce que le ministre de l'Éducation nationale a pris un décret qui va permettre enfin, j'ai envie de dire, c'est peut-être ce que vous allez nous dire, de transférer non pas l'élève harcelé dans un autre établissement, mais l'élève harceleur.
8: Tout à fait, là, grâce euh, euh, au décret qui va être mis en place, les élèves qui sont à l'origine du harcèlement, c'est-à-dire les harceleurs, vont pouvoir être exclus des écoles à partir de l'école primaire, donc école primaire, collège et lycée. Donc c'est une bonne euh, mise à jour, on va dire, parce que jusqu'à présent, c'était toujours aux élèves harcelés de quitter l'établissement.
0: Vous, qu'est-ce qui s'est passé euh, dans, dans, dans votre cas J'espère que, que la liaison sera, euh, sera assez... Euh assez bonne pour poursuivre la, la discussion. Qu'est-ce qui s'est passé, vous concernant Vous avez été harcelé euh, au collège concernant euh, vous, ainsi que votre harceleur, et euh, les changements euh, qui auraient pu être opérés si ce décret avait été pris en amont il y a plusieurs années.
8: Alors, je pense que si ce décret avait été euh, pris euh, plusieurs années euh, en amont, euh, il y aurait eu une grande différence pour euh, ma situation parce que moi, ce qui m'est... Par rapport à ce qui m'est arrivé, les personnes qui me harcelaient ont certes été exclues, sauf que moi j'ai dû rester au sein de l'école et finalement c'est moi qui ai dû partir parce que le harcèlement a continué. Donc je pense que si euh, les harceleurs avaient été exclus, ce qui a été le cas, mais pas pour toutes les personnes qui me harcelaient, ça aurait été bien. Mais au-delà de ça, l'exclusion ne, ne suffit pas parce qu'il faut également que les enfants, les élèves qui sont à l'origine du harcèlement et qui sont exclus soient suivis psychologiquement.
0: Est-ce que vous pensez justement que, que ce décret, ces différentes mesures vont permettre de résoudre l'ensemble des euh, problèmes ou vous estimez que, que voilà, c'est, c'est une annonce euh, heureuse puisque cela pourra résoudre peut-être un certain nombre de, de situations mais qu'il va falloir mettre des moyens conséquents justement peut-être pour suivre les élèves harceleurs puisque la principale difficulté euh, finalement, et vous y avez peut-être été euh, confronté, c'est que le harcèlement ne s'arrête plus malheureusement aujourd'hui aux portes de l'école
8: tout à fait, il y a encore le cyberharcèlement qui est très présent, surtout dans notre génération. Donc ça va être très compliqué, mais en fait, il faut mettre les moyens. Et au-delà des sanctions, en fait, il faut prévenir. C'est vraiment par là que commencent les choses. C'est pour ça que je pense que l'Éducation nationale, donc M. Gabriel Attal, devrait mettre en place les, les, les formations obligatoires pour le personnel scolaire. Mais de, au-delà de ça, les interventions contre le harcèlement scolaire obligatoires dans tous les établissements scolaires de France, parce que sans prévention... Les les personnes qui harcèlent vont continuer de harceler, elles ne vont pas comprendre que leur comportement est problématique. Et au-delà de ça, les familles vont continuer à éduquer leurs enfants de la même manière, alors qu'il faut qu'il y ait vraiment une prise en charge. Ce décret-là, il va changer les choses dans un point de vue euh, psychologique, parce que là, la charge mentale ne va plus être, euh, entre guillemets, ne va plus peser sur les personnes qui sont victimes de harcèlement, mais plutôt sur les harceleurs. Mais au-delà de ça, le harcèlement va continuer. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en charge les harceleurs et mettre les moyens justement pour les suivre psychologiquement après avoir été exclus de l'école.
0: Merci beaucoup. Restez bien avec nous. On, on ouvre la discussion avec mes invités autour de, de cette table. Il est vrai que l'importance de ce décret, c'est de déplacer. Je pense que cela a été bien résumé à l'instant par Anne-Lise par de Basse. C'est que la charge mentale a été déplacée de l'élève harcelé à l'élève peut-être harceleur. Avec, euh, avec différentes conséquences pour, pour ce dernier, euh, qui peuvent aller jusqu'à un changement d'établissement. C'est une bonne nouvelle, ça ne résoudra peut-être pas tout, mais en tout cas, il y a une, une prise de conscience, un éveil peut-être du côté du, du ministère de l'Éducation nationale.
5: Oui, c'est... Enfin... C'est une bonne nouvelle, mais ça ne suffit pas. Parce qu'encore une fois, voilà, je, je vais encore adoter avec euh, mon histoire euh, de parents. Mais,
0: euh... <rire> mais tout est lié à la faute aux parents, vous l'avez mais, compris, mais, si vous me suivez depuis de cette émission. Souvent, mais oui, malheureusement, euh, ils rien, moi, je je se décharge trop, trop souvent d'un certain nombre et de responsabilités. Souvent, et on voilà, le
5: souvent les parents minimisent, ce n'est pas mon enfant, c'est l'autre mmh. enfant qui a harcelé, etc. Pour tous les parents, en général, les enfants, c'est des petits mmh. anges. Mmh. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut absolument que... Que les acteurs euh, éducatifs, hein, les enseignants, euh, les surveillants, etc., les CPE, puissent aussi se saisir de cette question de la parentalité, puissent convoquer les parents dès le premier acte d'harcèlement et renvoyer à leurs parents aussi leur responsabilité. Le problème, c'est que tout est lié dans notre pays, c'est qu'il n'y a rien qui dissuade en fait. On, On ne risque pas. Et c'est ça le problème, c'est qu'à un moment, si on dit aux parents, écoutez, votre enfant, s'il harcèle, s'il se comporte mal, vous serez poursuivi. Mmh. Et euh, euh, Sabrina a rappelé aussi que ça existe, la mmh. possibilité de poursuivre mmh. euh, les parents, et eh bien faisons-le, mmh. parce que sinon, ça ne cessera pas. Et le problème aussi, c'est que cet enfant-là, cet élève qui sera déplacé, mmh. qui vous dit qu'il ne va pas recommettre les mêmes euh, les mêmes. Sur un autre élève, il va continuer. Mais bien sûr, donc si vous, Par contre, s'il y a une épée d'amoclès au-dessus de la tête des parents, je présage qu'à ce moment-là, ils feront attention au comportement de leur enfant.
7: Mais ce serait quoi, l'épée d'amoclès
5: eh bah, Justement, les, les, bah, les, l'épée d'amoclès. Bah, la,
7: la sanction pénale pour les la parents la qui pénale. sont responsables oui. de leurs enfants mineurs. Mais je crois que, hum. déjà, bravo à Gabriel Attal. Hum. Parce que hum. c'est quand même une mesure forte oui d'entrée de jeu, et je pense qu'il en a déjà fait plus en un mmh. mois que son prédécesseur oui, en plus d'un an, rue de Grenelle. Donc déjà, bravo.
0: C'est-à-dire qu'à maintes reprises, son prédécesseur avait justement expliqué qu'il faudrait faire évoluer euh, cette situation en permettant à ce que ce soit l'élève harceleur qui quitte l'établissement et non l'élève harceleur, que jamais il n'a voilà, euh, pris euh, le Le problème, ce n'est pas de décret. parler en politique, c'est d'agir. Bah, malheureusement. Sinon, euh, ça, ça, ça s'arrêterait à des discours.
7: Mais il y a quand même une chose très, très importante à voir. Est-ce que les établissements vont être prêts à accueillir un élève harceleur en leur sein Parce que vous savez comme moi que la France est le pays qui a l'inflation... Euh, législative la plus extraordinaire qui existe, mais le pays qui, est, qui applique le moins les lois. Donc, est-ce que moi, j'ai peur qu'on ait une belle est-ce annonce... Vous
0: avez mis le doigt sur le nœud du problème et effectivement, avec euh, d- un résultat, euh, voir la réaction des voilà. établissements qui vont devoir oui. accueillir ces élèves harceleurs et, et il me mais semble... que ils vont pas que compris pour les récupérer. Que voilà, que oui, si il, un établissement décide de ne pas accueillir un élève harceleur, cela pourrait être compliqué.
6: Alors, disons qu'il y a plusieurs euh, mmh. en fait, causes qu'on peut euh, mmh. montrer. C'est-à-dire que la première, c'est le phénomène du bouc émissaire. Vous voyez, la philosophie de René Girard, c'est le premier sous euh, du harcèlement scolaire.
7: Mmh.
6: Ensuite, vous avez le phénomène de meute qui est euh, comment dire, agrandi, exfolié par les réseaux sociaux qui constituent euh, des avatars identitaires et donc des applaudimètres existentiels. Parce que c'est une forme et un résultat même de prestige social que d'être le plus fort sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle créer le buzz et ou générer le buzz et qui fait plaisir aux adolescents parce que c'est une période dans la construction identitaire où le besoin d'appartenance est le plus prégnant. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on se rend compte selon les chiffres du Sénat qu'il y a à peu près entre 800 000 et 1 million d'enfants qui subissent du harcèlement scolaire. C'est 10
0: c'est, 10%, c'est énorme. C'est colossal, colossal.
6: Euh, Alors là, ce n'est plus un phénomène d'exceptionnalité, là c'est une banalité. Donc euh, il faut conscientiser ça d'un point de vue politique. Naïma le rappelle, le jeu des parents, parce qu'en réalité, si vous voulez, la crise, euh, ce n'est pas simplement dans le formalisme du harcèlement scolaire. La crise, c'est à la fois celle de l'autorité, mais surtout de l'adultité, de la place de l'adulte dans ce phénomène de harcèlement scolaire. Entre les chefs d'établissement qui parfois tournent le dos à des enfants qui, en plus... Puisqu'ils vivent dans la peur, ils sont conditionnés par l'instinct de survie. font quand même l'effort de venir en parler. Et certains chefs d'établissement leur tournent le dos. Certains professeurs leur tournent le dos. Je ne dis pas que tous, mais je dis que ça en fait partie. Mais qu'à la maison, les parents mmh. laissent justement leurs enfants agir de la sorte. Eh bien, vous vous retrouvez avec un phénomène où si les, les adultes ne sont pas capables de comprendre les besoins des enfants, il n'y a plus de garde-fous ni à la barbarie, ni au sadisme en fait et là où j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est que ce phénomène d'adultité ou de société adolescente, ça concerne l'ensemble de la société. Qui a mis à genoux la, la France pendant les émeutes Quel âge avait-il
0: On question. aura l'occasion de, de reprendre cette discussion, je pense, à la rentrée pour voir si effectivement il y a une évolution ou non. On remercie Annelise Debac qui a été harcelée au collège et qui a surrebondir, euh, on a vu son, son très large sourire, elle a pu nous parler de sa situation, on aura l'occasion donc de poursuivre cette discussion, dans un instant restez bien avec nous, on va parler d'une prouesse médicale, on a énormément de, de débats à aborder, mais je souhaitais absolument parler de ça à 18h euh, vous allez voir ce qui s'est passé cette greffe de rein. on sera en, en direct avec un chirurgien qui va tout nous expliquer, c'est peut-être une prouesse médicale qui va révolutionner la médecine, on en parle dans un instant à tout de suite. Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver bien évidemment. Si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews, on poursuit les débats dans un instant avec mes invités. Mais avant cela, c'est l'heure du rappel des principales actualités de ce vendredi avec vous, Simon Guillain.
12: Bonjour cher Florian et bonjour à tous. Prenez toutes vos précautions puisqu'il va faire très chaud ce week-end sur presque tout le territoire. Une vigilance orange canicule étendue de 19 à 28 départements par Météo France pour la journée de demain. Avec des températures qui pourraient dépasser les 40 degrés dans le sud de la France, la vallée du Rhône est déjà soumise à de très fortes chaleurs depuis plusieurs jours. À Marseille, la grève des agents de nettoyage de la gare Saint-Charles a pris fin jeudi après-midi. Ils dénonçaient depuis le début du mois le non-paiement de leur salaire. Entamée le 1er août, cette grève avait entraîné l'accumulation de déchets dans la gare Saint-Charles, l'une des plus grandes de France. Et puis depuis juin 2022, des combrioleurs sévissent en Ile-de-France, mais aussi dans d'autres pays européens, avec une méthode bien particulière. Ils s'attaquent en fait aux serrures d'appartements avec des produits corrosifs. Et sachez que ce week-end, eh bien, de nouveaux faits ont été commis à Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. La police a finalement réussi à interpeller les malfaiteurs. Voilà pour ce rappel de l'actualité à 18h sur
0: CNews. Vous retrouvez tout de suite Florian Tardif et ses invités pour la suite de Punchline. Merci beaucoup, Simon Guilin. On aura l'occasion de vous retrouver un peu plus tardivement dans la soirée, j'imagine, afin de faire Absolument. un nouveau point sur l'actualité. Le rendez-vous est pris. Quant à moi, je poursuis la discussion avec mes invités, toujours autour de la table, Naïma M. Fadel, Philippe David et Sabrina Medjber. Merci à vous d'être en notre compagnie. C'est vrai que les Français commencent à rentrer de vacances pour un certain nombre d'entre eux, j'en fais partie, je, je dois <rire> l'avouer, mais il y en a qui ont continué à travailler, à carburer tout et au long de, de cet été. Rien. C'est vrai, ça <rire> se voit, vrai, vrai, j'espère. <rire> bon, euh, Je vous avais promis, je suis désolé, il y, a, il, y a, il y a quelques minutes qu'on aborderait cette thématique, cette prouesse exceptionnelle euh, médicale d'une greffe de rein de porc génétiquement modifié qu'on a transplanté euh, sur un humain et la greffe euh, a pris, on aura l'occasion d'aborder cette discussion avec Guy-André Pelouche, chirurgien cardiovasculaire que nous tentons de, de, de joindre. Pour l'instant, nous avons des difficultés pour le contacter. C'est pour cela que nous allons aborder un tout autre sujet avant de savoir ce qui s'est passé précisément avec lui autour de cette greffe de rein de porc qui potentiellement pourra permettre de soigner un bon nombre de malades. On verra ça dans, dans un instant, mais avec vous, je voulais aborder, je ne sais pas ce que vous en pensez, l'Allemagne souhaite progressivement légaliser le cannabis, encadrer cette légalisation. Bien évidemment, on va écouter le ministre de la Santé allemand et on en débat dans, dans un instant. Est-ce qu'il faut faire la même chose ou non en France On a régulièrement le débat autour de, des différents candidats de la présidentielle de, de 2022. Il y a eu différentes propositions avec beaucoup de... Beaucoup de propositions, quatre candidats pour légaliser, j'ai, j'ai noté ça, quatre pour plus de sanctions, deux pour avoir un débat ouvert, un pour un statu quo et un autre pour dépénaliser totalement le, le cannabis. Bon, c'est un vieux serpent de mer. On aborde la discussion dans un instant avec mes invités, mais avant cela, écoutez justement le ministre de la santé allemand.
12: Il s'agit d'un tournant dans la politique en matière de drogue. Nous décriminalisons, mais nous le faisons d'une manière qui n'autorise que la culture privée. Il sera possible à partir de 18 ans d'acheter et de posséder jusqu'à 25 grammes de cannabis. La consommation de cannabis devra se faire à l'extérieur de ces clubs et sera interdite à moins de 200 mètres des écoles, aires de jeux, terrains de sport et associations pour les jeunes.
10: Bon,
0: vous en pensez quoi Faut ouvrir le débat enfin en France. Bah.
7: Alors, il y a quand même une question qui se pose. Moi, je ne suis pas du tout un fan de, du cannabis, loin s'en faut. Aux Pays-Bas, il y a des coffee shops, c'est légal, et en proportion de la population, il y a six fois moins de consommateurs aux Pays-Bas qu'en France. Donc, il faut déjà se poser la question, pourquoi vit-on un tel échec dans la prévention de la consommation de cannabis en France Je pense que c'est un vrai sujet à se poser. Moi, pour moi, le cannabis, c'est toxique, il n'y a qu'à voir les accidents de voiture qui sont causés sous cannabis, on n'en parle pas, parce que quand il y a de l'alcool, on en parle, mais mmh. quand il y a du cannabis, on a tendance peut-être à un peu moins en parler, mais je peux vous dire que c'est aussi une catastrophe. C'est aussi une catastrophe pour les adolescents, parce qu'en général, sans m'avancer beaucoup, on commence plutôt à fumer au collège ou au lycée que lorsqu'on rentre en EHPAD, et comme euh, le euh, cerveau n'est pas encore formé, ça peut avoir des conséquences catastrophiques, et surtout mener à une explosion du nombre de schizophrènes parmi les consommateurs de cannabis.
0: Malheureusement, on en Donc... a eu un exemple assez récent. Je vais aborder ce qui s'est passé dans le Val-de-Marne, plus précisément dans la zone de Fred d'Orly où oui. une personne a été égorgée par son collègue schizophrène. Alors, bien évidemment, le lien n'est pas encore établi entre la très forte consommation de, de cannabis, puisqu'il avait une très très forte consommation de cannabis et ce qui s'est passé. Mais oui. voilà, ça a été prouvé que malheureusement, la forte consommation de cannabis pouvait entraîner des, des maladies mentales telles que la, la schizophrénie.
7: Et je conclue par un mot la France, on y revient toujours, hein, vous savez, c'est comme les parents, c'est le pays qui a la plus grande inflation législative qui existe, ce qui règle le problème de consommation de drogue, c'est la loi de 1970, qui est la loi la plus répressive, mais qui est une loi qui n'est jamais appliquée. Donc, comme dans ce domaine, on peut débattre pendant des heures, mais ouais. je vous avoue une chose, ma religion n'est pas faite.
6: Bah Moi, je pense que ça ne va pas servir à grand-chose. En plus, euh, comme dit Philippe, il y a déjà une inflation normative euh, en France qui est assez conséquente à ce sujet. Le problème, c'est toujours la même chose. hein, C'est l'applicabilité des peines, euh, c'est la diligence des enquêtes euh, via l'interpellation du consommateur et comment euh, sanctionner le consommateur et quand même prévenir la consommation de drogue. Mais le fait de légaliser le cannabis n'empêchera pas du tout euh, le commerce de la drogue. hein, C'est 250 milliards selon l'ONU dans le monde. Il faut que savoir que c'est quand même entré dans le PIB français depuis ouais. le 30 mai 2018 selon l'INSEE. Ah oui. oui, oui, sachez-le. On est à 2,75 ah. milliards d'euros chiffrés. Donc ce sont des délinquants qui sont dans des économies parallèles, donc sans déclaration administrative ni charge sociale inscrite ou payée au fisc. Donc la drogue, c'est un problème qui est multifactoriel, protéiforme la légalisation du cannabis ne va pas du oh. tout arranger euh, ni le, la circulation des stupéfiants, en tout cas l'espèce le cannabis.
0: Mais l'État pourrait récupérer moins. des sous, il y a peut-être ça ouais. aussi. Euh...
6: L'État pourrait, alors s'il mais pourrait, c'est... mais dans ces cas-là, il faudrait qu'ils mettent en place une politique structurelle pour faire comme, euh, comme aux Pays-Bas, ou voilà, ou ne serait-ce que que d'accueillir des, des coffee shops, euh, ou des, 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 des comme en, en Allemagne, des essential clubs, pour mmh. pouvoir euh, fumer un, un certain nombre mmh. de grammes de cannabis. Mais ça n'empêchera pas du tout euh, ça, ça, ça n'empêchera pas d'enrayer le phénomène de consommation de cannabis. Et d'ailleurs, oui, et bas, ça n'a pas endigué hum. le trafic
5: de, dro- de drogue hum. et les narcotrafiquants qui hum. Sont, hum. sont extrêmement puissants. Hein. Il y a eu des affaires où je... hum. dernièrement où quand même le. le, le... Des journalistes, des avocats ont été menacés, etc. Mmh. Moi, je voudrais juste rappeler qu'il y a 5 millions de, de consommateurs de cannabis aujourd'hui en France. Réguliers. Et, réguliers, et nous avons quand même euh, la moyenne des jeunes de 17 ans, 39%, c'est énorme. Mais nous avons un tabou en fait en France, parce que vous avez raison Philippe, euh, ce que fait le Pays-Bas, c'est certainement aussi tout un, toute une démarche de prévention. Ce sont prévention. les chiffres
0: du ministère de la Santé c'est
5: ça oui, oui, mais ce que, que vous gratis. disiez, que six fois oui. moins de, de, de consommateurs... En, en proportion de la population. Hein. En proportion oui. à, de la population. Mais moi, je voudrais juste relever le, le, l'hypocrisie autour de ce tabou lié à, à la drogue, parce qu'on demande à chaque fois qu'il y ait des, de, un, une démarche de prévention, d'action de prévention, notamment dans les collèges et, le, et les lycées, et on y dit ben « non, comme c'est interdit, eh oui. on ne peut pas faire des préventions ». J'ai été beaucoup plus loin. Dernièrement, j'avais demandé est-ce qu'il y ait des tests de dépistage, mais pas pour tomber sur les gamins, c'est tout simplement pour prévenir et puis faire une information beaucoup plus ciblée sur le, 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 le gamin qui aura fumé. Parce que ça fait des dégâts. Aujourd'hui, le décrochage dans, dans, les, dans les quartiers, qui est massif dans les quartiers, le décrochage des 12, 13, 14 ans, il est dû à la consommation de drogue. Et vous avez raison, Florian, il y a de la schizophrénie effectivement liée à la consommation de drogue.
0: C'est un, c'est un vaste sujet et, et la réponse à apporter est, est complexe là, là, là encore, puisque tout simplement, il n'y a pas de, 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 de réponse euh, qui a pu être, euh, comment dire, euh, assez efficace pour endiguer le, le, le phénomène.
7: Déjà, en plus, c'est, c'est quand même assez fou parce qu'on peut le dire, le cannabis, il est limite en vente libre en France. Vous allez dans n'importe quel quartier. Je vous dire, allez voir un match de football.
0: On oh, ne même pas une Vous, allez, de quartier, hein, vous, vous allez,
7: allez au stade de... ah bon, euh... J'avoue que ouais, je suis très voilà. naïf. Ouais. Vous allez au stade de France. une fois J'étais avec un ami il y a quelques temps. Je lui dis Mais tiens, sa cigarette, elle a une drôle d'odeur. Et il éclate mmh. de rire. Et mais il dit c'est Tu n'as pas compris que c'était un pétard. Un type fumait un pétard à 3 ou 4 sièges de nous. Et il y en avait plein qui étaient dans, 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 en, en train de faire la oui, même, on même on chose. Et deuxièmement, au moins vous allez dans n'importe quel quartier où on deal du cannabis. Vous y allez. Alors, il y avait une mesure qui avait été prise par euh, la majorité actuelle, qui était de taper au portefeuille les consommateurs. C'est-à-dire qu'on vous arrêtait quand euh, -hmm. vous veniez d'acheter votre cannabis, -hmm. et on vous disait, vous aviez une amende, je crois que c'était 135 euros, mais bon... Le taux de recouvrement des amendes pour cannabis est encore est, est bien moins
0: bon que celui c'est pour 150, les automobilistes. Il me semble. Ah et à, euh, et à côté, 150, de, ça, à côté de ça,
5: on a ouvert. Et bon, ouvert 150, et... que ce soit
0: pour le cannabis ou y compris pour pour, pour la cocaïne. Oui. Je, je, oui, je donne mais, assez mais, régulièrement cet exemple. La, L'amende forfaitaire pour la ceux même, qui en, en consomment euh, cannabis comme cacaïne, cocaïne. Euh, cocaïne, c'est 2 grammes de cocaïne qui euh, qui sont équivalents quasiment à, à une amende forfaitaire. Donc c'est pas menaçant pour, pour des gens qui, qui consomment ça, Mais malheureusement. Peut-être que, euh,
5: Florian, peut-être que, justement, on pourrait aussi, euh, pourquoi pas, euh, qu'en France, on puisse aborder aussi ces questions-là. Moi, je ne suis pas une spécialiste. Euh, je veux dire, euh, voilà, qu'on puisse aborder, peut-être avec tous les éléments, et tous les, t- tous les éléments que le ministère de l'Intérieur a, parce qu'il a certainement oui, des éléments. Le ministère de l'Intérieur, ministère de la pas. Santé, et euh, a, on a abordé et notamment et puis aussi le aussi à la lumière un peu des bilans euh, des pays qui ont complètement légalisé, comme Malte, je crois, oui, le oui, Portugal, Luxembourg. Le Luxembourg qui a aussi euh, légalisé.
0: Bon, je vous promettais ça en début d'émission, c'est bon, nous sommes en direct avec Guy-André Pelou, chirurgien cardiovasculaire qui va pouvoir peut-être nous, nous éclairer sur ce qui s'est passé. Moi, je souhaitais absolument en parler dans cette deuxième partie de Punchline été car je pense que ça nous intéresse tous, c'est une prouesse médicale qui potentiellement est... Et Guy André-Pelouse va, va peut-être nous, nous l'expliquer dans un instant, va révolutionner la médecine. Alors je parle de cette grève de rein de porc qui a été réalisée il y a un peu plus d'un mois dans un hôpital new-yorkais. C'est une grève de rein de porc modifiée génétiquement qu'on a transplantée sur un homme en état de mort cérébrale et pressé sous respirateur artificiel. Vous voyez ces, ces images de, de l'opération qui date d'il y a un peu plus d'un mois et le rein fonctionne toujours, c'est la prochaine, la prochaine étape la première étape et la prochaine étape est un essai sur un être humain vivant. Guy André Pelouse, c'est révolutionnaire ou pas Il s'agit d'une, d'une première mondiale, ça, ça intéresse énormément de, de personnes. Moi, ça m'a interpellé, ça m'a intéressé. Je souhaitais en savoir plus avec vous. Est-ce qu'on est en train de révolutionner la médecine
10: Bonjour à tous. Euh, je crois qu'il faut se garder dans, dans toutes ces, ces affaires de... Euh, disons de titre tonitruant, mais indéniablement, euh, cette étape qui vient de loin, on va y revenir, elle vient de loin, est une étape très importante, notamment parce que le le problème auquel nous faisons face, c'est celui de la pénurie Hein d'organes. Le bon côté des choses, c'est qu'il y a moins d'accidents de voiture, d'accidents graves, et donc beaucoup moins de gens en situation extrêmement grave pour, pour les prélèvements, et... L'autre côté, c'est le vieillissement de la population qui augmente le besoin d'organes puisque nous détériorons nos organes au fur et à mesure de Alors, la... Je ne vais pas vous poser Donc, de questions pièges, mais par
0: exemple, en France, on a besoin de, de combien de reins en ce moment
10: Alors, au, au jour d'aujourd'hui, tout dépend, tout dépend des c'est, c'est, euh, les chiffres que, que l'on pourrait avoir mmh. sont extrêmement biaisés parce que qu'en réalité, euh, la demande s'adapte à l'offre et l'offre est très basse. Elle a, elle a été disruptée, par ailleurs, par la COVID. Elle a été... Euh, les, les services de transplantation ont des difficultés pour fonctionner comme les autres services. Donc, le besoin est extrêmement élevé, en réalité. Et euh, il, est, il est absolument certain que euh, l'apport de nouvelles solutions va ouvrir euh, une demande un peu plus importante. Donc, c'est très difficile, de, de, aujourd'hui, de dire... Avec certitude, combien on a besoin d'organes. Ce qui est sûr, c'est mm. qu'il y a des gens qui attendent au- au-delà de, euh, du, du... Oui, ce de qui est sûr, c'est qu'il y a des besoins un, extrêmement
0: importants, qu'il s'agisse de, de reins ou d'autres organes. Là, nous nous intéressons à cette grève de, de reins, de porc. Alors, premièrement, pourquoi on a pris un porc Pourquoi il a été génétiquement mm. modifié et, et qu'est-ce qui a poussé les, les médecins à, à s'intéresser euh, justement à une potentielle greffe de reins de porc pour pouvoir euh, tenter euh, de, euh, de répondre à cette problématique qui est la forte demande, la forte euh, nécessité euh, d'avoir des reins humains avec ce manque malheureusement pour pouvoir soigner des patients.
10: Alors c'est un sujet complexe parce que c'est un sujet qui tient à l'identité, c'est-à-dire l'identité personnelle, oui. l'identité d'espèce, oui. l'espèce humaine et oui. l'identité animale des différentes... Euh, euh, espèces animales. Donc c'est, c'est de l'immunologie un peu complexe, mais on va simplifier. On a cru pendant très longtemps que finalement avec des organes de, d'espèces jugées plus proches, nous aurions moins de rejets, en particulier les, les, les singes, les babouins par exemple, mm-hmm. ont été, on y reviendra peut-être, ont, ont été les premiers à être greffés, et les organes de ces babouins... Et en fait, on s'est aperçu que le porc était l'animal le plus proche de l'homme du point de vue euh, du risque de rejet. Donc, euh, ces travaux ont été euh, développés pendant des décennies et on est arrivé à cette conclusion. Alors, à partir de là, de de ces données, euh, comment on est arrivé finalement au porc Parce que, euh, je l'ai dit, cette étape vient de loin. Elle vient d'une caractéristique assez, assez nouvelle de la médecine qui qui s'appelle la, la médecine de bioingénierie euh, c'est-à-dire la médecine où s'associent des généticiens, des biologistes, des chirurgiens, des immunologues et ce ce mélange se fait très bien dans certains pays, euh, il se fait d'ailleurs très bien même mondialement puisque là nous avons l'exemple de quelque chose qui s'est passé à, à New York à, à Université de New York et une équipe française qui étudie l'immunologie des greffons. Oui, il y a des Paris. Français
0: dans, dans l'équipe en, en question. Voilà. Oui. Voilà. Donc
10: ça vient de très loin. On a réussi donc à associer une start-up, une équipe chirurgicale, des immunologues. Pourquoi la start-up Parce que puisque le rein ou les organes du porc sont assez proches euh, immunologiquement de l'homme, il suffisait d'améliorer cette, euh, cette tolérance par le génie génétique. Et c'est là mmh. que ça, cela que, qu'intervient la start-up, qui a développé des porcs qui n'ont plus, sur les cellules, un sucre qui s'appelle le galactose, qui est le, le <rire> deuxième sucre simple du lactose que nous connaissons, le lactose du lait, hein, du lait oui, euh, humain et du lait euh, bovin. Eh bien, ce galactose, si on arrive à le supprimer, on améliore énormément la tolérance des greffons euh, porcins. Voilà l'explication la c'est plus incroyable. simple oui. que...
0: Donc, un ouais. On est tous fascinés à la fois par, par ce qui s'est, ce qui ah, s'est passé il y a un peu plus d'un mois et qui continue puisque bien évidemment le, le rein fonctionne et il y a un, un suivi au quotidien et par l'ensemble de, de vos explications, c'est-à-dire savoir pourquoi on a utilisé le rein d'un porc ou euh, plutôt ouais. que celui d'un, d'un autre animal, savoir pourquoi il a été génétiquement modifié, oui. c'est... C'est extrêmement intéressant, c'est pour cela que je, je souhaitais vous, vous avoir ce soir, afin de nous donner l'ensemble de ces explications. Je
7: voudrais poser une, une question Philippe, à Guy André Pelouse, docteur. Il y a, il y a l'an dernier, en janvier 2022, on avait greffé un cœur de porc dans le Maryland sur un patient, qui est décédé deux mois après, mais pour ceux qui ont plus de 40 ans, on se souvient qu'il y avait eu Barney Clark, toujours aux états unis qui avait eu un cœur artificiel en 82, qui avait survécu 112 jours. Est-ce que l'avenir pour vous, c'est plutôt vers mmh. les organes artificiels type euh, cœur artificiel, que vous êtes chirurgien cardiovasculaire, comme à l'époque, mais ça n'a pas marché pour Barney-Clark, ou plutôt vers des organes, des xénogreffes génétiquement modifiés de porcs ou d'autres animaux hein.
10: ?– Voilà, alors c'est, c'est évidemment une des principales questions, elle, elle est excellente parce qu'elle suppose que nous puissions flécher les investissements dans les bonnes directions. Malheureusement, euh, ce qui caractérise la recherche, c'est d'abord l'incertitude. Il faut le rappeler euh, à tous nos euh, téléspectateurs. On n'est pas absolument certain de tout ce que l'on, euh, expé- que l'on expérimente. Puisque l'expérience, euh, c'est la médecine expérimentale, c'est-à-dire celle qui vérifie que, effectivement, euh, par un modèle, on peut faire fonctionner telle solution plutôt que telle autre. Et aujourd'hui, il y a une, une, une course très importante euh, entre les organes donc génétiquement modifiés d'animaux, c'est l'exemple dont nous parlons, les organes mécaniques, c'est l'aventure du cœur artificiel mmh. en France comme euh, aux États-Unis, où, avec des modèles qui, qui, qui fonctionnent, mais qui fonctionnent principalement comme euh, pont vers la greffe, et enfin une autre solution qui est Euh, L'autogreffe in vitro, il ne faut pas l'oublier, nous avons la possibilité euh, aujourd'hui d'envisager un un greffon qui soit totalement toléré, puisqu'il aura les mêmes caractéristiques euh, que notre identité personnelle, en recréant in vitro un organe. Alors ce n'est pas encore tout à fait euh, quelque chose qui est euh, dans des essais cliniques. Les essais cliniques les plus avancés, c'est bien sûr... Le cœur mécanique, le, hum. il n'y a pas de, de, de rein mécanique, on n'a que la solution de la greffe pour le rein et maintenant les organes génétiquement modifiés. Mais il est très difficile aujourd'hui de savoir qui va gagner cette, cette course et il, il vaut mieux hum. euh, en, en quelque sorte alimenter ces trois solutions et voir ce qui va correspondre aux besoins de tel ou tel patient. Parce que nous, ne nous, pas, pas met mettre
0: nos œufs dans, dans <rire> un <même> seul panier, <rire> pour reprendre ah oui, les, l'image les entre guillemets, qu'on, qu'on voilà. utilise assez, assez régulièrement. Merci réunion. pour l'ensemble de, de ces explications, euh, effectivement. Et il faut saluer le travail des chercheurs français, oui. des, 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 des médecins français qui sont extrêmement avancés sur, un, un différent, que, sur différentes problématiques. Oui, allez-y, peut-être. peut-être.
10: Une, est-ce que je peux faire une petite remarque euh, pour terminer Allez-y. que euh, L'équipe chirurgicale américaine euh, a repris, euh, en faisant une xénotransplantation, ce que faisait en France, notamment à Montpellier, le professeur Georges Marshall, qui a transplanté, au départ, qui a fait une xénotransplantation euh, de, de foie de babouin dans l'insuffisance hépatique terminale. Donc, vous voyez, tout ça, se, tout ça se combine. On avance, on avance, et on avance par la biologie aujourd'hui plus que par la technique, car la technique de remplacer un rein de porc génétiquement modifié est la même.
0: Merci beaucoup à vous, effectivement je souhaitais saluer comme vous les médecins et chercheurs français, et vous parlez bien évidemment des meilleurs médecins de France, ceux de Montpellier. Je ne viens pas de Montpellier, je le précise. <rire> voilà. On se sent on de chauvinisme. Pas du tout. Non, non pas pas du du tout. Tout. Jamais, jamais, quand il s'agit de parler de Montpellier de l'héros. Jamais. Non, je rigole. Merci beaucoup à vous, Guy-André Pelouse. Très belle soirée. On poursuit la discussion. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Si vous avez vu, nouveau numéro vert. Ouais. Ah oui. Ah oui. Encore il y a la canicule. À chaque, à chaque fois qu'il y a un problème en France maintenant, ah oui. il y a un numéro vert. On attendait ce numéro vert. Bon, on va vous l'afficher tout de même si vous avez... Des, des, des questions concernant la canicule, euh, voilà, 0800, 06, 66, 66, des conseils pour se protéger, protéger son entourage en cas de forte chaleur. Alors, on a été très critiques, et moi y compris concernant les, les numéros verts, bon, on va l'être un petit peu et autour de cette âme, mais il faut... Rien. Y compris le président, d'ailleurs, je, je souhaitais, <rire> euh, c'était au tout début de l'année, on, on a demandé à nos, à nos équipes, d'ici, d'ici une minute, on écoutera le président de la République. Je crois qu'il disait que, que le numéro vert, ça servait à rien, mais on a l'impression que, que le gouvernement n'a pas forcément écouté le président de la République en tout début d'année, puisque à chaque, année, à chaque semaine, on a le droit à, à notre nouveau numéro vert. Il y a eu un numéro vert pour les commerçants victimes des, des émeutiers, okay. un nouveau numéro vert pour, pour la canicule. Alors Je l'ai contacté parce qu'on avait fait le test il y a un mois pour les commerçants victimes des, des, des émeutiers. Et, euh, oui. et on s'était oui. rendu compte qu'il n'y avait personne qui, euh, qui répondait. <rire> Finalement, on avait réussi à, à nous répondre, mais au bout d'une, d'une dizaine, quinzaine, de minutes, ça, ça avait été euh, assez laborieux. Bah, j'ai fait le test. Il faut être honnête aussi. On peut être critique, mais il faut être aussi euh, honnête. Il y a quelqu'un qui m'a répondu en moins d'une minute, qui m'a donné des conseils. J'ai pris l'exemple de, de mon grand-père qui est situé dans le Maine-et-Loire. Elle m'a expliqué que dans le Maine-et-Loire, il n'était pas victime de la, de la canicule en ce moment, mais elle m'a tout de même donné des conseils. Bon, des conseils, il s'agit de mettre une serpillière humide au niveau des, du bas des, des, des portes ou des, des fenêtres, de manger des, des fruits, si je me souviens bien, euh, gorgés d'eau, de boire régulièrement. Bon voilà, comme ça, ça, ça nous permet aussi de, de rappeler euh, les, les bons gestes à faire en cas de, de canicule et de rappeler, si vous avez des questions, ce... Ce numéro vert, bon, voilà, ça n'a pas été euh, révolutionnaire, ça n'a pas révolutionné ma, ma journée, mais on ne sait jamais, il y a peut-être des Français qui nous écoutent et qui, qui ont des questions. Voilà, bon. Là, au moins, ça marche, il faut le dire tout de même.
5: Comme dirait Philippe, ça ne mange pas de pain. Oui, hein, voilà. pas. Mais je, je suppose que votre grand-père a été quand même contacté par le Centre Communal d'Action Sociale, parce que les collectivités... Alors, renseignez-vous, hein, peut-être euh, oui. que si la collectivité fait bien son, son travail, normalement, toutes les personnes âgées, elles sont identifiées dans les collectivités, et elles sont appelées, vous avez même des agents euh, qui mmh. passent. S'ils ont effectivement des, des aides de, à domicile qui, qui viennent, eh bien, elles passent et mmh. elles leur disent... Euh, Quelques, quelques gestes au quotidien et notamment elles ferment en général les volets etc. Oui, voilà. Et donc voilà les collectivités en général sont bien organisées mais ça ne mange pas de pain
0: en tout cas à chaque fois qu'on on a comme cela un nouveau numéro vert pour, ah bah. pour venir aider notre quotidien grâce et au bien, président ouais. de la république on peut ressortir cette archive regardez
3: euh, on m'avait donné un numéro vert mais il se trouve que j'ai eu un bon réflexe j'ai testé le numéro vert qu'on m'a donné avant euh, ça marche pas. Donc on va s'organiser d'ici lundi. Non, 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 non mais donc... Euh, et moi, j'en ai ras-le-bol des numéros verts dans tous les sens. Donc déjà, ce qu'on va, on va s'organiser parce qu'il y a une chose qui marche bien dans la République, c'est les préfectures dans chaque département. Donc pour tous ceux qui ont des angoisses, on va donner un renfort à nos préfectures pour les standards, mais on va prendre les noms des gens et on va mettre en place un petit dispositif
0: d'alerte. Ce qu'il faut, c'est, c'est remettre de, de l'humain. Voilà, Exactement. c'était euh, ça marche pas en tout cas pas. le, le, le constat du Président de la République. Ça marchait pas très ouais. bien avec l'humain. comment <rire> Le
7: 22 à Agnière de Ferdinand Reynaud, ça ne marchait pas tellement bien.
0: <rire> non mais En tout cas, voilà euh, désolé au Président de la République, mais à chaque fois, je ressors cette archive qui est assez récente, oui. qui, qui date de ce oui. tout début d'année, c'était le 5 janvier 2023. Et, euh, il me semble on l'avait sorti il y a trois semaines, juste avant que je parte en vacances, parce que euh, justement, il y avait eu un numéro vert pour, pour ces commerçants impactés. On le ressort aujourd'hui et malheureusement, je pense qu'on pourra le ressortir dans, dans dans assez peu de temps puisque un nouveau numéro vert sera très certainement euh, mis en place pour une autre euh, problématique en tout cas ce numéro vert euh, il existe il y a quelqu'un au bout du fil qui peut vous répondre de 9h à 19h est ce que cela va résoudre l'ensemble des problématiques je ne crois pas en tout cas voilà il a été euh, il a été mis en place et si vous avez des, des interrogations vous pouvez euh, le euh, contacter on poursuit la discussion dans, dans un instant on parlera de ce qu'on voit de l'eau ah, ça mmh. nous intéresse hein. on a vu avec nos équipes que Il y avait une mobilisation qui qui est en train de. Vous voyez ces images qui était en train de se mettre en place contre les méga bassines. On entendra certains porte-parole pour tenter de comprendre leurs revendications. Est-ce qu'il faut ouvrir un un débat autour de ces différents projets? On en parle dans un instant à tout de suite. Habitude, bien évidemment. La discussion s'est poursuivie durant la coupure pub. On est honnête avec nos très chers téléspectateurs. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre chaque soir. Merci de votre fidélité. Toujours autour de la table Naïma M. Fadel, Philippe David et Sabrina Medjbeur. Bon, On va aborder, on en parlait en tout début d'émission, ce qui se passe autour de ce convoi de l'eau. Nouvelle mobilisation contre ces différents projets un peu partout sur le territoire et notamment à sainte soline On a beaucoup parlé ces derniers mois de méga-bassine. On va voir les images puisqu'en fait c'est un convoi qui part de Sainte-Solide, proximité à Sainte-Solide, bah, directement euh, depuis, euh, depuis cette, euh, cette commune, vous voyez euh, ces images, et qui va passer par différentes villes de France, Orléans, euh, mais également euh, Paris. Euh, on va écouter Marine Tondelier, euh, qui est à la tête d'Europe Écologie euh, les Verts, vous voyez le parcours de ce convoi euh, de l'eau pour connaître les revendications, notamment, puisque... Ce convoi de l'eau est soutenu, vous l'imaginez bien, par le mouvement écologiste et notamment par le parti Europe Écologie-Les Verts. Et on poursuivra la discussion dans un instant avec Thierry Burlot, il est président du comité de bassin Loire-Bretagne. Merci d'être avec nous, vous êtes d'ores et déjà connecté. Marine Tondelier.
13: Les écologistes seront mobilisés sur le cortège Benoît Biteau qui est paysan en Charente qui est un des historiques de ce combat et qui est député européen écologiste et en ce moment même avec beaucoup d'élus locaux et régionaux au départ de ce qu'on voit hein, c'est des centaines de cyclistes qui vont enfourcher leur vélo des, des dizaines de paysans qui vont chevaucher leur tracteur sur 300 km pour rejoindre Paris et, euh, et en fait tout au long du parcours des écologistes iront à leur rencontre évidemment je peux dire que je fais partie des gens qui en sont encore traumatisés parce que ce qui a été vécu par tous les gens présents à sainte soline était extrêmement traumatisant. Et donc, il y a une responsabilité et des personnes qui participent à ce qu'on boit qui sont non violentes et qui feront en sorte que ça se passe bien, mais aussi des pouvoirs publics de faire en sorte que ça se passe bien.
0: C'est important, je le souligne néanmoins, de la part d'une le Europe Écologie Les Verts, de parler également de la responsabilité des manifestants à ne pas être violents. Puisque aujourd'hui, on nous promet une manifestation pacifique, calme. C'est le cas, il faut, il faut le dire d'un point de vue d'une certaine honnêteté intellectuelle que nous avons tous autour de, de ce plateau. Nous sommes en direct avec Thierry Burlot, vous êtes président du, du comité de bassin à Loire-Bretagne, je le disais à l'instant, dans un instant nous allons aborder la question justement plus peut-être sécuritaire, puisqu'il va falloir sécuriser l'ensemble de ce qu'on voit, éviter certains débordements, mais moi ce qui m'intéresse avec vous, c'est de savoir si, oui ou non, ces projets, qui commencent à émerger un peu partout sur le territoire, sont utiles, pour les agriculteurs ou non Est-ce qu'on a des réponses claires, précises, étayées
14: ?– Bien Écoutez, euh, le comité de bassin, tout récemment, début juillet, s'est saisi de ce dossier de Sainte-Solide, puisque, évidemment, euh, comme tout le monde, nous sommes très inquiets de la situation. Et euh, ce dossier fera référence, évidemment, sur ce qui va se passer. Aujourd'hui, ce que l'on sait avec certitude, c'est que l'eau n'est plus inépuisable et que l'agriculture a besoin d'eau, notamment à certaines périodes de l'année. Et qu'il est nécessaire de pouvoir rassurer les agriculteurs de ce point de vue-là. Maintenant, euh, quand on a dit ça, on a fait une partie du chemin, puisque l'eau est un bien commun, qu'il s'agit avant tout de partager avec l'ensemble des usagers. Et on sait bien que cette eau n'est pas inépuisable et que donc ça va être compliqué et difficile. Et aujourd'hui, ce que nous dit le, le projet de Sainte-Soline, c'est qu'il faut qu'on retrouve du sens commun, il faut qu'on retrouve du collectif euh, pour imaginer euh, des projets de stockage demain.
0: En fait, ce que, ce que vous dites actuellement, c'est qu'il y a eu cette idée euh, donc de, de créer des méga-bassines pour justement répondre euh, au contexte ouais. actuel de dérèglement euh, climatique, avec cette rarification euh, de l'eau euh, notamment, mais il n'y a pas eu de, de débat euh, pendant plusieurs mois autour potentiellement des, des réponses à apporter. Non,
14: parce qu'on a pensé encore une fois que, que cette ressource était inépuisable. Et hum. on se rend compte que non seulement... Euh, euh, enfin il y a eu l'été 2022 déjà et qui, qui se confirme en 2023 de ce dérèglement qui s'accélère et on voit bien que de, de prélever dans les nappes et de stocker l'hiver n'est pas la seule solution et que vraisemblablement il faudra s'adapter par de nouvelles conditions de stockage de l'eau mais il faut surtout qu'on atténue le changement et le dérèglement climatique qui, qui, qui est en marche aujourd'hui et je crois qu'aujourd'hui c'est un problème de confiance il faut qu'on retrouve de la confiance entre les acteurs et sur le dossier de sainte soline le comité de bassin a saisi de, 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 de ce dossier. Mmh. A quand même, s'est quand même rendu compte qu'il y avait un certain nombre de manquements dans ce dossier. Il faut que ce bien soit géré
0: collectivement. Lesquelles...
14: C'est la première chose
0: qui est importante. Ça, 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 ça m'intéresse collecte... justement sur ce lien de confiance. parce qu'on a l'impression qu'il y a un débat entre les agriculteurs. Il y a un débat, bien évidemment entre les écologistes et une partie des, des acteurs publics notamment dans, dans ce territoire mais il y a également un débat entre agriculteurs, avec des agriculteurs qui, qui disent voilà, il faut trouver des, des solutions moi je suis pour la construction de, de, de méga-bassines comme on les appelle à présent parce que j'ai un besoin en eau assez conséquent, je tente de faire des efforts de, de mon côté mais ça ne sera pas suffisant, vous êtes en train peut-être de, de nous quitter et vous allez revenir dans, dans un instant je, je poursuis euh, mon, euh, mon analyse avec vous, on vous retrouve. Et, euh, et donc, je, je parlais d'un, d'un débat entre euh, les agriculteurs euh, qui, qui ne sont pas d'accord finalement entre eux sur, euh, sur la création de ces, ces méga bassines jugées utiles pour certains, inutiles pour d'autres, voire même dangereuses.
14: Ben vous savez, nous, on, le comité de bassin, c'est j'édite ce dossier et à rencontré tous les acteurs de Sainte-Solide. On a rencontré plus de 150 personnes, élus, agriculteurs, mmh. associations de protection de l'environnement. Mmh. Et ce qu'on a surtout constaté, c'est que ce territoire de sainte soline il est, il, est, il, est, il, est, il est dans un état de, 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 de tension extrême et qu'il est temps de, 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 de faire retomber la pression. On sait aussi aujourd'hui que pour certains, le projet de sainte soline c'était de l'accaparation de l'eau par l'agriculture. Ça, ce n'est pas possible. Il faut que le bien commun qu'est l'eau soit géré par dans la transparence publique et dans le partage. Et si on a bien entendu qu'il y avait certaines divergences euh, dans le monde agricole sur le stockage de l'eau euh, et sur la manière de répartir l'eau, on est convaincu aussi, après avoir entendu les uns et les autres, qu'on a les conditions ou qu'on peut obtenir les conditions d'un partage équitable de l'eau et de stockage raisonnable en prenant en compte évidemment l'atténuation du dérèglement climatique.
0: Merci à vous Thierry Burlot. Enfin, je me rappelle que vous êtes est le président. Voyez, on,
14: oui. est, on est convaincus est coup, aujourd'hui on euh, qu'il est temps de retrouver du sens commun et de l'apaisement autour de
0: ce dossier. Question de, de Naïma Mfadel vous êtes pour finalement ou contre Ou, ou peut-être votre avis n'est, n'est pas arrêté concernant la construction de ces méga-bassines
14: Écoutez, je vais vous dire simplement que si on n'avait pas stocké de l'eau en France depuis plusieurs années, c'est l'alimentation en eau potable des populations qui serait menacée. Donc mmh. de dire qu'on est contre le stockage de l'eau, c'est de toute façon euh, dire une hérésie, mmh. Il faudra stocker de l'eau, on ne pourra pas faire autrement. Maintenant, il faut que ce bien commun soit partagé, encore une fois, ce n'est pas stocké pour, pour faire aussi une autre agriculture. Et ça, il faut le dire, il faudra qu'on conditionne l'accès au stockage de l'eau à une nouvelle politique agricole commune, c'est-à-dire à des pratiques plus vertueuses, à de l'agroécologie, à de la sortie des pesticides, mmh. parce que tout ça se tient
0: avoir un débat euh, serein, puisque peut-être la principale problématique à laquelle nous avons été euh, confrontés, et à laquelle nous sommes confrontés euh, actuellement, c'est le manque de sérénité dans les débats que nous pouvons avoir, notamment autour de okay. ces différentes questions liées à l'écologie, avec des, des, des acteurs qui campent sur, sur leur, leur position, et, et qui mènent parfois... à à des actions violentes, euh, ce qui s'est passé à Sainte-Soline en témoigne. Merci à vous, en tout cas vous avez été très clair et, et nous avons dorénavant l'ensemble des éléments nous permettant de, de débattre. Je rappelle que vous êtes président du comité de Bassin-Loire-Bretagne. On va écouter l'un des porte-parole du collectif Bassine non merci et on va voir qu'effectivement certains acteurs qui font partie de cette mobilisation ont peut-être... Euh, un éclairage moins nuancé que celui qui a été apporté par, par Thierry Burlot à l'instant.
5: Il y a besoin de fermeté ou de rapport de force aussi pour faire avancer la problématique et je crois que, bah, sinon merci, la Confédération paysanne, les soulèvements de la terre, on a aussi permis de mettre le débat Aujourd'hui, sur la table, les médias s'y intéressent, la société entière s'y intéresse. Je pense que beaucoup de Français savent aujourd'hui ce qu'est une bassine. La preuve en est dans les discussions qu'on peut avoir en famille ou autre. Donc je pense que le mouvement, le rapport de force qu'on a créé est important quand même. Et malheureusement, l'État a voulu de la violence, donc il en a créé à sainte soline Nous, on n'est pas dans cet état d'esprit. Le convoi de l'eau est là aussi pour nous refaire du bien et se dire que l'on peut être militant et affirmer nos convictions dans une société plurielle.
0: Autant, tout à l'heure, j'ai, j'ai salué le fait que Marine Tondelier demandait aux manifestants d'être responsables. Autant là, lorsque l'on écoute ce discours, et on, on parlait du manque de sérénité de, de ce, certains acteurs dans, dans ces débats liés à l'écologie, rapport de force, euh, l'État qui a voulu de la violence à sainte soline qui a créé cette violence... Excusez-moi, et non, cité, madame.
5: les soulèvements de la Terre. Elle a cité les, les soulèvements de la Terre. Ça <rire> <qui rire> présage encore une fois de, de la violence qui va se mettre en place derrière le fait que...
0: Et c'est vous, la crainte, mais, malheureusement, Soline, des, euh, des autorités.
5: autorités. Sainte-Soline, rappelez-vous, hein, c'était déjà aussi, on avait parlé mmh. euh, de, d'une, d'une manifestation euh, pacifique et en fait, on n'a rien eu. Mmh. On va et avoir les images, ou, oui. Oui. on a moi, ressorti que, les images. En fait, moi, je pense que cette question du climat, cette question du bien commun... Euh, qu'est l'eau, il faut la dépensionner et justement, il ne faut plus la laisser à l'extrême gauche. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas... Regardez, les... Je
0: ne pense pas que l'État... Excusez-moi, je, je vous interromps, je vous redonne la parole, qui a voulu non, de la pense. violence à Sainte-Solide. Enfin, si on mettait euh, cette porte-parole du collectif Bassine, non merci... Qui euh, défend ses convictions, et on peut comprendre qu'elle, qu'elle a des convictions et qu'elle souhaite les défendre, c'est mais face à un gendarme ça, ça. Euh, dont, euh, dont le véhicule a été incendié, euh, qui a vu la mort, euh, disons-le très clairement, je pense qu'elle aurait peut-être un, un tout autre discours. Et
5: d'ailleurs, dès, dès le départ du convoi, vous avez vu qu'ils ont rendu hommage aux, aux blessés de Sainte-Soline. Donc on voit bien que. Je
0: ne suis pas sûr, malheureusement, qu'ils aient rendu hommage à tous les blessés.
10: Oui. oui, justement, c'est je suis peut-être d'accord ça avec vous. Alors
5: leurs leur militants, effectivement, mmh. je, vais, euh, ouais. je vais rectifier à leurs militants et non pas à, à toutes ces personnes. Euh, qui ont été blessés, notamment euh, force de l'ordre. Moi, je pense vraiment que cette question, encore une fois, hein, je, je, je regrette qu'aujourd'hui, euh, les, les partis raisonnables, si je puis dire, euh, qui peuvent se saisir de l'écologie, du climat et de, de, encore une fois de, de ce bien commun, euh, on ne les entend pas, ils sont complètement inaudibles et, et c'est vrai que souvent, je, je le disais, c'était une question, l'écologie, le climat, c'est une question extrêmement sérieuse et il ne faut pas la laisser absolument pas à ces idéologues.
7: Il y a quand même une chose importante nos agriculteurs souffrent. Nos agriculteurs sont une profession qui a un taux très, très, très élevé de suicide. On parlait de ceux qui n'arrivaient pas à rembourser leur PGE. Là, on va parler de ceux qui n'arrivent pas à rembourser les crédits de l'exploitation. C'est deux par
0: semaine. Enfin, c'est... Et
7: on fait des traités de libre-échange avec la planète entière. Le Mercosul, avec le Brésil et l'Argentine, mmh. qui utilisent l'eau comme ils veulent. Au Brésil, on déforeste par millions d'hectares. Ça passe sans problème. Ils font des OGM. En veux-tu, en voilà. Il n'y a pas de limite. Et on les met en concurrence avec eux parce qu'au nom du dogme du libre-échange, on doit pouvoir acheter tout ce qui vient du monde entier, sans droit de douane ou presque. Alors moi, je me posais une question. Est-ce qu'on veut encore avoir des agriculteurs Ou est-ce qu'on veut manger seulement du bœuf euh, argentin nourri avec du soja OGM brésilien qui aura fait 10 000 km de porte-container euh, 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 con- euh, con- congeler mmh. consomme une énergie pas possible, ou est-ce qu'on veut avoir une agriculture locale Je à dire on dit, il y a un syndicat agricole, la Confédération de Paysannes, la Confédération de Paysannes, c'est hyper minoritaire, il faut quand même le dire, quant au soulèvement de la terre, ils étaient en voie de dissolution il n'y a ouais, pas si longtemps que ça, même si ce n'est pas tout à fait terminé, donc euh, moi je soutiens avant tout, et je les soutiendrai toujours nos agriculteurs.
0: Sabrina Matchber, avant qu'on, qu'on entend le porte-parole justement du, du soulèvement de la terre, on verra s'il a un... Un discours plus mesuré, peut-être, que, que cette porte-parole du collectif Bassinon Merci, que nous avons entendu
6: Alors, deux choses. La première, c'est le paradigme de la violence qui sévit dans cette extrême gauche qui se revendique de la désobéissance civile et qui va jusqu'aux expéditions punitives et au vent comme on l'a vu à sainte soline Moi, je m'amuse des propos de Marine Tondelier lorsqu'elle parle de traumatisme. Je rappelle oui. que cette manifestation était interdite par la préfète des Deux-Sèvres à l'époque, que oui. la Ligue des Droits de l'Homme, qui s'était également insurgée, n'a pas été entendue par le tribunal administratif oui. en raison des manques d'éléments dans sa charge constitutive Je vais y arriver. Donc c'est le premier paradigme de la désobéissance civile qui devient une violence politique. Clairement, puisque c'est, c'est cette femme, Agnès, elle s'inscrit dans cette logique de dissidence avec les exigences de la vie en démocratie. Premier point. Deuxième point, il m'apparaît que c'est assez euh, antithétique, la, l'idéologie des, écologiques, des, 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 des écologistes, pardon, est assez antithétique puisqu'ils sont euh, censés mmh. euh, promouvoir les bienfaits de la nature. Ils sont censés œuvrer pour le bien commun qu'est la nature. Et en se rendant et en violentant les agriculteurs comme ils l'ont fait à sainte soline et en espérant que ça ne se reproduise pas à travers leur parcours initiatique jusqu'à Paris, euh, il me semble qu'ils détruisent, comme dit à juste titre, euh, Philippe, c'est-à-dire euh, des métiers des vies. Moi, je me souviens, par exemple, des serres expérimentales de Nantes, Bien où sûr. ils sont allés arracher oui. des, des centaines ah, de mètres carrés, bio, absolument, et bio. Et, mmh. donc, et pour consommer moins d'eau. Et pour consommer mmh. moins d'eau. Donc mmh. ça, c'est, c'est le, la première, si vous voulez, euh, ambivalence mmh. euh, qui m'interroge sur l'objectif des euh, écologistes. Deuxième point, et je, vais ter... enfin, dernier point pardon, et je vais terminer avec ça, c'est euh, celui de... Comment dirais-je je, je... Il y a... Je, enfin, je, je, j'arrive plus à me. Pardon.
0: Vous avez peut-être, non, mais il y un effectivement, dernier point euh, complexe.
6: Que je voulais résumer sa pensée
0: comme ça, y compris oui, avec ça nous met parfois une euh, euh, ah oui, voilà, demande ça, pardon, pressée est, euh, de, de, d'aborder ça, d'autres ça me, sujets. Ça me revient, ça, y est, ça, ça me revient, pardon. Enfin, on, on a beaucoup de sujets à aborder.
6: C'est au regard justement de leurs préoccupations, l'échelle du dérèglement climatique et du réchauffement climatique qui oblige maintenant à faire de la rétention d'eau. On sait qu'il y a des pays comme le Koweït, comme Israël, comme la Jordanie, qui sont obligés, en raison du réchauffement climatique, de recycler des eaux usées pour justement irriguer les nappes phréatiques. C'est ne serait-ce que Christophe Béchu, le ministre de l'écologie, qui nous a dit qu'il y a deux tiers des nappes phréatiques en France qui sont malheureusement non irrigués, Donc on est bien obligé aujourd'hui de faire à la fois de la rétention d'eau et à la fois de réfléchir à l'autre problème structurel qui sera de comment acheminer l'eau dans toutes les terres paysannes et agricoles françaises. Donc c'est certainement pas avec ces contestations écologiques qu'on va y arriver.
0: Là voilà, encore il y a énormément de, de réponses apportées peut-être en recyclant nos eaux usées euh, également en rénovant l'ensemble de nos canalisations lorsque l'on oui. voit qu'il y a 20% de raison, pertes euh, dans, dans nos réseaux euh, dues justement aux mauvais entretiens oui. et aux nombreuses suites enfin voilà mais malheureusement ce sont des problématiques que nous abordons ici qui sont assez peu abordées au sein de la place publique euh, je vous disais que nous allions écouter le porte-parole des soulèvements de la terre on poursuit la discussion on va voir également euh, que les députés euh, y compris même l'ensemble des membres d'Europe Écologie Les Verts sont divisés quand on l'a venu puisqu'on parle d'Europe Écologie Les Verts dans cette dernière partie de l'émission de Médine pour les universités d'été et voilà des, des divisions euh, qui, euh, qui se font voir au, au grand jour entre guillemets on verra notamment la réaction de euh, Karima Deli qui est une parlementaire européenne
2: de toute façon là le chantier de Sainte-Soline si vous voulez il est à l'arrêt hein, depuis euh, depuis le 25 mars ils n'ont pas plastifié c'est toujours le même cratère Là, on se dit qu'il y a quand même des gens qui financent les projets de bassines, qui les financent de manière très forte, qui sont l'agence de l'eau, dont on voit qu'ils sont quand même en plein doute sur la nécessité de continuer les chantiers de bassines, dont on voit qu'ils reconnaissent eux-mêmes qu'il y a maladaptation, qu'il y a un problème, que les données du changement climatique n'ont pas été prises en compte quand ces projets de bassines ont été financés et validés. Aujourd'hui, on sent que l'agence de l'eau est tout à fait prête à mettre en œuvre un moratoire, on sent qu'on pourrait aller vers ça, c'est ce qu'on demande, on sait qu'il y a une pression énorme qui continue du côté de la FNSEA, du côté du lobby agro-industriel. Qui compte maintenir son modèle avec les projets de bassines. Donc maintenant, on va mettre la pression du côté des financeurs, du côté des décideurs et le faire par une belle aventure collective.
0: Et là encore, euh, comme je le disais, il défend son moratoire, bon voilà, il, il défend ses, ses convictions, euh, euh, pourquoi pas, à du moment déjà que ça se fasse dans, dans le calme et dans le respect des forces de l'ordre qui euh, permettent à ces euh, manifestations, parfois interdites, d'avoir lieu. Il faut quand même le souligner, puisque on parlait des blessés euh, tout à l'heure, effectivement du traumatisme vécu euh, par certains, il faut aussi parler du traumatisme des, des forces de l'ordre, policiers euh, et gendarmes qui ont parfois été euh, déployés dans le cadre de ces manifestations. Et moi je regrette qu'on ne parle pas aussi des autres solutions à apporter. On abordait à l'instant la question de la rénovation de nos canalisations. On abordait oui. également, grâce ouais. à vous, la question du recyclage de l'eau. Enfin, bref, malheureusement, on ne parle pas de ces sujets. Je souhaitais aborder avec vous un tout dernier sujet. Il nous reste allez, un peu moins de cinq minutes <rire> euh, dans le cadre de, de cette émission. C'est la division au sein d'Europe Écologie Les Verts. Vous allez me dire ce que vous en pensez avec la, la venue de, de Medine, ce rappeur qui divise donc au sein du, du parti. On va écouter Marine Tondelier, rappeur qui est accusé d'antisémitisme. On va rappeler notamment l'un des tweets euh, qu'il euh, qui a fait euh, répondant à des propos tenus par, par Rachel Kahn et il a dit « rescapé euh, pour pour rescapé. Euh, bien évidemment, référence affreuse euh, au euh, rescapé de, de la Shoah. On va peut-être voir le, le tweet euh, tout à l'heure, mais avant cela, on écoute Marine Tondelier.
13: Il y a deux cas possibles. Soit c'est une personne qui, de manière volontaire, assumée, en le revendiquant, se prévaut d'être antisémite, dont acte, soit, et c'est souvent le cas aussi dans ce pays, parce que l'antisémitisme peut être aussi très insidieux, il y a la partie Immergé de la mm-hmm. et le reste. Euh, ça peut être euh, des gens qui ne prennent pas conscience de la portée de leurs propos, qui ne euh, voient pas les souffrances que ça et donc peut mais qui ne sont pas forcément conscients. Ça peut être par maladresse, ça peut être par mimétisme, ça peut être par manque de culture sur le sujet, par manque de formation, euh, par bêtise aussi, par ignorance, pour plein de raisons. Euh, dans ces et cas-là, moi, je, je, pour moi, Médine est dans ce cas-là.
0: Bon, je vous disais que nous allions voir le, le tweet de Medine. Je pense qu'il vaut mieux ne pas le mettre, euh, puisque effectivement il est accusé de, d'antisémitisme et je ne souhaitais pas euh, reproduire le même schéma euh, parfois utilisé par par certains, c'est-à-dire de. De retweeter en commentant, nous n'allons pas commenter son tweet. Par contre, nous allons commenter ce qui se passe au sein d'Europe Écologie et les Verts, qui est intéressant, euh, justement parce qu'on a compris que Médine c'était aussi pour créer le buzz. Mais, euh, voilà.
7: Mais en clair, elle dit qu'il est antisémite, là. À la fois. Oui, mais,
0: mais c'est ça. En fait, c'est ça la logique, c'est-à-dire c'est qu'elle dit, depuis... elle, elle dit qu'il, voilà. qu'il est antisémite, mais, mais c'est peut-être le, le, le meilleur, la mais... meilleure personne pour mais... euh, justement expliquer que l'antisémitisme, c'est, euh, c'est oui, mal. Je, je, enfin, je dis depuis des années, j'ai du mal là encore à comprendre, mais
7: depuis des années que pour certains, il y a un bon antisémitisme, celui qui vient des banlieues, et un mauvais antisémitisme, celui qui vient de l'extrême droite. Alors que pour moi, les deux sont autant à rejeter oh l'un que la l'autre. Euh, excusez-moi, la quand euh, Aussi, hein, bien bah, ça. Médine fait une quenelle, qui est un geste antisémite inventé par un antisémite notoire qui s'appelle Dieudonné, hum. si ça, c'est pas de l'antisémitisme, alors je sais pas ce que c'est. Par contre, Karim déli ses propos, et je termine là... Euh, qui Mais commence à faire marche arrière toute. Mmh. Je vais rester dans la géographie proche et moyenne orientale. J'ai l'impression qu'avec l'affaire Médine, certains verts sont en train de faire
0: leur chemin de Damas. Effectivement, Karim Adeli, on va voir son tweet. Je suis une écologiste et une femme oui. de gauche, viscéralement attachée au respect oui. des gens, à la liberté, l'égalité, la solidarité, la laïcité. Dès lors, je ne peux soutenir et encore moins cautionner l'invitation de Médine. On bien le bien. rappelle, aux oui. universités d'été mmh. d'Europe Écologie le Les Bravo Verts, ou Oui, Médine, il ne fallait pas l'inviter.
6: Oui. Alors, moi, je me suis toujours demandé, euh, en réalité, vraiment, jusqu'où irait le frisson bourgeois de ces bobos déconstruites. Eh bien, là, j'ai la réponse. Le je sponsoring. Ah, Je suis pas sévère, je suis lucide, cher Florian. La réponse, elle est claire. C'est le sponsoring du Tariq Ramadan du rap, hein, puisqu'on parle de, d'antisémitisme. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi, et je les ai euh, amenés parce que faut que les téléspectateurs euh, sachent, je les, je les cite. Euh, crucifions les laïcars comme à Golgotha. Mmh, mmh. Quand même, je syllabre de leur laïcité avant qu'on le mette en terre. Je me suffis d'Allah, pas besoin qu'on me laïcise. Préserve ta virginité, le pire de mes frères. Je l'aime, Onzebec, qu'il soit de Saint-Denis ou de Molenbeek. T'es qu'un collaborateur ah, comme Dalil Boubeker. Donc voilà les références ou le référentiel oui. culturel de Madame Marine Tondelier. Il s'agissait de, de, de
0: paroles, effectivement, qu'on, qu'on peut entendre dans, dans certaines chansons. Du, oui. du rappeur Médine.
5: Mais c'est, c'est, oui, qu'on peut entendre, ça veut dire qu'on on peut, on peut dire des, des propos comme ça. Exactement. Non, mmh. ça veut dire que, enfin, je ne sais pas si vous... Et c'est en mots. tenant
0: des propos comme ça oui, qu'on c'est est invité. Grave, ouais. C'est
5: extrêmement grave, oui, effectivement. Oui. Et puis, vous avez vu que les filles, aussi, se sont précipitées oui. pour l'inviter. Et la Moi, je pense que les filles et les verts sont complètement sortis de l'arc républicain. C'est... Et qu'ils font mal à la démocratie, ils font mal à la République. Et quand j'entends Madame Tondelier dire, en fait, il n'a pas conscience. Donc franchement, je serais midi je ne serais pas contente de ça parce qu'elle l'infantilise en disant mais finalement il n'est pas conscient et que nous, finalement, on va réparer ça et on va c'est lui ça. faire prendre conscience de ses propos. C'est, 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 c'est honteux, c'est, c'est triste pour notre pays et euh, l'antisémitisme doit être condamné euh, et il n'a pas sa place non plus dans une chanson parce que c'est ça aussi le problème. Mm-hmm. C'est qu'on minimise sous prétexte qu'il y a la liberté d'expression. Et encore une fois, je voudrais dire tout mon soutien à mon mm-hmm. ami Rachel Kahn.
0: Très bien, merci. Vous avez réussi à être effectivement concise dans cette fin euh, d'émission. C'est parfois euh, ma peur, on me répète dans l'oreillette. Faites attention à ne pas être trop long, moins compris, puisque je suis très très long toujours euh, pour clore ces émissions. Merci à vous, ça a été un vrai plaisir. On rigole, effectivement. Martin, tu peux rire, m'a aidé à, à préparer cette émission et que, euh, je cite, merci à lui, merci à l'ensemble des équipes en régie. Merci à vous pour, pour, pour ce vous. débat euh, éclairé et éclairant. L'information se poursuit. Euh, sur ces news. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver euh, demain pour Midi News et Punchline. Été, l'information se poursuit. Très bonne soirée.